0: 6.80, Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 78 reciba, eh, reciban el saludo aquí desde la hora del pocho, en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión, honrando las iniciales de su nombre completo, S.E.A. Sistema Emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y Altiva. Por eso Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos. Hoy es martes 27 de septiembre del año 2022. Aquí estamos junto a ustedes y a nuestros contertulios. Fernando Edmundo Flores Marín Ferploma y Ricardo Rombélez Don Richard para iniciar este programa que hoy tendremos como punto principal entrevistar a la candidata a la prefectura por la provincia del Guayas, por Revolución Ciudadana, doña Marcela Guiñaga, que estará con nosotros explicando todos sus planes de trabajo, todas sus propuestas de acción para eh, eh, afrontar pues, esta campaña a la prefectura de la provincia del Guayas. Pero antes, el saludo a nuestros contretulos y también evacuar un par de temas que son importantes tratar antes de ingresar de leyendo a de la entrevista. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
1: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Marcela. Buenos días, Ocho. Buenos días, Ricardo. Eh, tenemos aquí una invitada especial para tratar algunos temas planes que tiene en caso de triunfar en esta línea electoral para la Prefectura del Guaya.
0: Así es, ya la vamos a saludar antes de entrar a la entrevista y antes de tratar los otros temas para que haga un saludo inicial. Llegó temprano y obviamente pues está en la mesa, así que también va a saludar. Pero antes el saludo de don Ricardo Rompeles, don Richard.
2: Muy buenos días a todos los cientos de miles de Radio en Sistema la Nacional. Eh, muchas gracias, Marcela, por compartir aquí una cabina de Lorepocho. En la hora de Poncho no se distingue por ser un programa de entrevistas, es un programa de comentarios políticos. Pero Pocho, desde hace algún tiempo atrás, manejaba la política
0: de. En campaña siempre de, entrevistamos. Claro, siempre modular entrevistamos un poco el programa para, candidatos para candidatos, entrevistar a los
2: diferentes a candidatos. en este caso. para que los rayos. Y ya la vendrá la de ronda
0: de alcaldes y ya vendrán la ronda en algún momento. Metemos un poco menos concejales porque la gente busca más siempre a los candidatos. Claro de las unipersonales, en este caso Prefectura y Alcaldía. Marcela, bienvenida. Hola,
3: Hola buenos días, días, días muchas gracias. Preliminar. Gracias por la invitación.
0: Por supuesto, va a ser un gusto entrevistarla. Este, bueno, un par de temas antes de irnos a la pausa y luego retornar con, con la entrevista. Oye, yo estoy realmente muy preocupado. Hoy día tuve la oportunidad incluso de hablar con el presidente de la Cámara de Turismo de Galápagos. O sea, esta cuestión no puede pasar así porque sí. Ya ayer lo comentamos en caliente porque recién conocíamos la noticia pero ya más en frío, analizando la situación, por Dios. Galápagos es uno de los centros turísticos, si no el centro turístico más importante de la costa del Pacífico. O sea, yo no conozco un lugar en la costa del Pacífico, desde Alaska hasta, hasta eh, la punta de Chile, que tenga realmente un mayor impacto turístico que Galápagos. Aquí nos damos el lujo, porque incluso así lo exige el ecosistema, de filtrar un poco la presencia de gente en Galápagos. Y no puede ser que con tanta irresponsabilidad se maneje esta transportación entre islas con estas pandas eh, eh, demasiado artesanales. Por último, no importa que sean artesanales, pero por lo menos con un mínimo de garantía de que no puedan pasar o sobrepasar una cantidad de pasajeros, sino a, limite, a un límite determinado que absolutamente todo el mundo, hasta los mosquitos que viajan en la, en la panda tienen que ir con chalecos salvavidas. No puede ser de que se embarque una persona de, de una isla para otra sin chalecos salvavidas. Es una cosa terrible. O sea, ahí eh, es verdad, responsable es el armador, responsable es el, entre comillas, capitán de esa banda, todo lo que ustedes quieran. Pero ahí la capitanía tiene que controlar, pues la capitanía del puerto tiene que, que, que estar pendiente de esa situación y, y, y no puede autorizar... El zarpe de, de ninguna, de, de, así sea una canoita o de un barco o, o, o de una panda o de lo que sea, donde
1: vayan turistas. Oye, Pocho, esto no es cuestión de, de que quiero o no quiero el salvavidas, porque leía que, que muchas personas no querían usar el chaleco salvavidas. Esto es es una obligación ca- de usarlo y el que no quiere usarlo, abajo. Oye, yo estuve, queda. yo estuve hace poco, lo comenté ayer a inicios de año, que
0: eh, tomé mis vacaciones, me fui a Panamá, que ahí en Panamá me llevaron a un sitio en donde se, se cogía a sí mismo unas pandas para ir a unas islas bonitas ahí que están en medio Caribe, unas islas lindísimas. El viaje es medio tortuoso, pero ya una vez que uno coge esa panda y va a mar abierto, es bonito. Así mismo empata, pues todo el mundo en chaleco. Y uno se, se, se empapa de agua porque claro. va, va contra contracorriente, todo. Se puede virar eso incluso, estás pues, con tu chaleco. Pues no puede ser. Esta cuestión a mí me parece eh, increíble de que haya pasado. O sea, yo me pongo en este momento, yo siempre cuando matan a un turista o cuando se ahoga un turista, como en este caso... Yo lo primero que, que, que pienso y me estremezco es cómo se le dice a la familia de, de, de cualquier persona, pero de ese turista, oye, primero cómo ubicar a la familia, o sea, cómo saber contactar a, a la familia de esa persona fallecida en otro lado del mundo. ¿Cómo decirle a esa persona, eh, pasó esto, o sea, eh, a ese familiar, ese padre, esa madre? O sea, eh, el turista merece... Igual que cualquier ciudadano, pero en especial por ser turista, la máxima seguridad sobre todo en, en, en planes turísticos. Este es un plan turístico. El, el turista, el que viene a Galápagos, el turista nacional o el turista internacional va en un plan turístico. Entonces hay que rodearlo en las máximas garantías, las
1: máximas seguridades.
0: No, no puede ser que si, se embarque
1: en una panda sin, sin que no, se exija el uso de, de un chaleco. No recuerdo, me parece que, que era la capacidad. 20 o 24 personas, había más de 30 ya Así. le vamos a preguntar a Marcela, porque ella también eh, es entendida en el tema,
0: eh, eh, incluso antes de ingresar abiertamente a la política, entiendo que eh, tuviste eh, algún paso por Galápagos y conoces bien eso. Sí, muy bien, el...
3: Galápagos. Así es, el
0: comentario de
2: Ricardo Ron. Mira, Pocho, eh, yo siento que la gente está ardida pues, con el control que debería hacerse en Galápagos al respecto, alguna autoridad al respecto, pero... Yo también tengo que llamar la atención de las personas que se suben a estos viajes y, y no lo exigen, ¿no? O no se protegen en ese sentido. A mí me ha pasado, por ejemplo, en Puerto López. Un día salimos a ver las ballenas, que tú sabes que hay una época que se ven las ballenas. Y los chalecos que me dieron no me quedaban, no había de todas las tallas, eh, no había este, estaban dañados, un poco rotos. Y la verdad que preferí no subir, ¿ya? Porque uno no puede garantizar, por más que uno sepa nadar, una cosa es nadar en una piscina, otra cosa es nadar en el océano totalmente cosas totalmente diferentes. Entonces yo no quiero echarle tanto la culpa que si hay responsabilidad de, de, de control digamos, también debería haber responsabilidad de control para el límite establecido para un bote, una embarcación de cantidad de personas, pero también la gente tiene que hacerse respetar y protegerse. O sea, yo no me explico cómo alguien se sube una panga, un bote, por más que se lo ve en buen estado, por más que tenga una trayectoria, el bote que tenga una agencia de, de turismo como, eh, cimentada,
1: eh, yo no me atrevo a subirme un bote sin tener un, muchas de cosas habidas, en to, en todo Ahora, caso, yo, me, yo me pregunto una cosa que también hay que mirar al otro lado. Esto fue un accidente, pero ¿cuántas planchas y cuántos botes zarpan diariamente allá? Ah, claro. Sí, sí pues, si
3: me permiten, adelante soy de conocedora de la, del tema. Eh, primero, como. Como persona que conoció la política pública que se desarrolla en Galápagos, esto es un tema que tiene que ver con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Ambiente, porque el accidente se da en la Reserva Marina de Galápagos, y esta es una operación que se llama Operación de cabotaje. Es un transporte que va de puerto a puerto que está perfectamente regulado en la ley, en los reglamentos internos, y quien hace la cooperación, la coordinación interinstitucional para la verificación del cumplimiento de reglas mínimas marítimas es la Capitanía de Puerto. Hay una dirección establecida por, digamos, antes se llamaba DIGMER, hoy es, antes en Galápagos se llama una coordinación de cooperación de eh, las autoridades marítimas que controlan en principio, lo que pasa en la reserva, que dan los permisos de operación a las las embarcaciones, las embarcaciones son de cabotaje, no solo la usan los turistas, ojo con esto, la usan los habitantes del archipiélago, esta embarcación venía de Isabela en una ruta, Isabela, Puerto Ayora, iban turistas, porque seguramente llegaban a Puerto Ayora para descansar en Puerto Ayora y tomar el vuelo al día siguiente a Valtra. Ahora bien, en esa embarcación a veces es fácil decir, bueno, es que yo no me trepo. No es que es la única embarcación para salir de una isla. Si tú tienes un vuelo, porque tienes una ejemplo, una actividad urgente en continente, es lo único que hay para salir. Las operaciones de cabotaje. ¿Qué veo yo dentro del marco del deterioro institucional que tenemos a todo nivel en el Ecuador? Es una falta de control. Es una falta de control. Toda embarcación pasa inspecciones para saber cómo está el casco. Toda embarcación tiene que hacer todos los años el capitán un curso. Todos los años, que no es barato, ¿eh? que les cuesta creo que más de 400 dólares el curso a cada capitán. Aparte de eso, a la tripulación, porque creo que me parece que llevan un ayudante en estas embarcaciones. Embarcaciones que están en una capacidad de acuerdo al tamaño de la embarcación. Algunas son de 25 pasajeros, otras son de 30. Hay unas más gran, un poquito más grandes en las que yo he viajado. Digamos, lo que quiero decirles es que no es falta de regulación, es falta de control. de control. El Estado está ausente, por Dios, está ausente en todas partes. Y mi solidaridad, yo tengo años trabajando con Galápagos. Esto que ha pasado no ha sucedido anteriormente.
4: De es una desgracia. Es de una desgracia. Es
3: una desgracia porque Galápagos primero es patrimonio natural de la humanidad, es el sitio más visitado, es de los lugares exóticos del mundo, no necesita promoción, recibimos aproximadamente antes de COVID 250 mil visitantes al año mayoritariamente ¿qué mercado es el que tiene? Estados Unidos obviamente no podemos poner a todos en el mismo saco, hay una actividad turística también que es la que se hace en cruceros, la que se hace en los centros poblados y esta era una actividad de transporte de pasajeros de puerto a puerto o cabotaje como se suele llamar penoso en estas circunstancias la verdad es que Dicen por ahí que cuando te cae una te caen 100 sí. y el Ecuador resulta que hoy solamente vemos noticias negativas todos los días.
0: Bueno, eh, arranquemos una vez con la entrevista entonces, Marcela, ya que nos eh, contribuiste con una opinión más técnica sobre el tema. Ahora sí, entremos a, a la materia de la, de la invitación. Candidata prefecta, Marcela, ¿qué, qué planes tienes en general sobre algunos de los puntos que se discuten justamente en esta candidatura a la prefectura? Por ejemplo... El primer tema que nos gustaría plantearte es el tema del dragado. ¿Cuál es tu posición sobre el dragado? Si es que ganas las elecciones, pues ya hay un dragado o el inicio de un proceso de dragado en marcha, ¿cuál sería tu posición al respecto?
3: Bueno, gracias primero por la pregunta decirte que sí, ya estamos inscritos nuestra candidatura no tiene impugnaciones por lo tanto estén firmes
0: ya, candidato mía, ya soy
3: candidato oficial con Carlos Serrano, que es mi binomio ex eh, concejal del Cantón San Borondón que conoce la ruralidad más de cerca y bueno, sí, parte de lo que hemos encontrado en la provincia del Guayas es que la gente quiere un cambio, la gente está agotada en la continuidad y hoy tenemos cuatro candidatos que representan a la continuidad, que quieren hacerse ver como el cambio, pero representan a lo que hoy ha venido gobernando la provincia del Guayas. Ahora bien, en ese contexto hay obras importantes, digamos importantes en el ámbito digamos de la promoción que tiene el dragado es una obra altamente técnica ¿para qué sirve? no sirve para control de inundaciones como lo han vendido y ustedes pueden invitar a un experto los invito a invitar a expertos oceanógrafos como por ejemplo de la Universidad de Spol, te pueden decir que no es una obra para control de inundaciones es una obra para mejorar la navegabilidad del río Guayas importante sin duda alguna claro que sí lo es debió haberse a hacerse ahora bueno 50 años esperó el dragado del río Guayas o más. Eh, Era el momento indicado, bueno, eso deben definirlo las autoridades, en el manejo de los recursos, luego de que el país, el mundo entero, vivió una pandemia para la cual nadie estaba preparado. Ese es el contexto. ¿Qué debe controlarse? Bueno, entiendo que la obra está adjudicada y está en ejecución. Ahora mismo nos han ofrecido que la draga llegaría en el mes de octubre, por las fiestas de Guayaquil pero es una obra de alto impacto ambiental. Es decir, es una obra que está y debería tener licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente, no por la propia prefectura, por el Ministerio del Ambiente, y sé que tiene este permiso. Las condiciones del permiso determinan cómo se hace, dónde se hace, cómo se mitiga, cómo se compensan a las personas que pudiesen tener un daño, porque, por ejemplo, al levantar el sedimento vas a levantar vectores. No sabemos qué hay en el sedimento. Hay que hacer análisis de los lodos. ¿Dónde los vamos a depositar? Si esto puede generar alguna, un impacto negativo ¿a quién? A un sector productivo como el sector camaronero del Golfo, porque tú, eso viene en, los, en el viento. Nosotros no podemos controlar físicamente el viento, así que eh, varias de esas condiciones son las que hoy debería preocuparle a la autoridad provincial. Más allá de politizar la obra, Sí decir cómo lo va a controlar, cómo nos vamos a informar, qué va a pasar. Y por supuesto, yo haría inmediatamente un acompañamiento técnico con las mejores universidades de la provincia. Preguntas
1: de Fernando y de Ricardo. Pero, ¿tú estás segura de que no se, ha hecho, no se han seguido esos pasos o es un comentario? Porque eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la prefecta también y nos dijo que había trabajado con, con ecologistas y con una serie de... Bueno,
3: yo espero que lo haga. Yo he recibido comentarios y recibí una carta del sector camaronero sumamente preocupado porque se han modificado las áreas de desalojo de los sedimentos Bien. eso no es algo así de simple no es que yo digo voy a depositarlo aquí ah no perdón lo voy a más allá no, no, no se puede uh-huh. insisto es una obra de alto impacto ambiental que requiere de mucha rigurosidad técnica que para eso hay los expertos por eso es que cuando tú emites permisos ambientales son multidisciplinarios hay desde sociólogos, biólogos en este caso de un oceanógrafo entre otras cosas eh, pero, insisto, más allá de yo estarla criticando, lo que estoy diciendo es que espero que haya cumplido sí. con todos esos pasos. De haberse cumplido, lo que hay que hacer es un seguimiento muy importante porque podría tener, insisto, ¿En caso negativos. de
1: que, de, de que logres, Yo qué haría. El ¿qué primer haría? día
3: que me siento constituye una abeduría ciudadana llamando a los mejores expertos que los hay en la provincia del Guayas, universidades de primer índole que puedan acompañar en el seguimiento de la ejecución de la obra. Adicionalmente, ¿por qué no? Podría traer expertos internacionales que me digan, lo estoy haciendo bien, qué estamos encontrando en los suelos y comentarle a la gente, señores, hemos encontrado en los suelos este tipo de problemas, cómo los vamos a mitigar de alguna manera, llamar al sector camaronero, porque digamos, hoy en los rubros de exportación el sector camaronero es importantísimo, sí. cuidado, generamos... Una enfermedad de ese sector, digamos, sin quererlo, puede ocasionarse para decir qué acciones de prevención podría tomar en el ámbito del, eh, del levantamiento del sedimento. ¿Dónde voy a alojarlo? Las personas que habitan ahí saben, están cercas. Eh, ¿Qué acciones puedo tomar en, digamos, para prevenir cualquier impacto negativo a la salud de las personas?
5: Ricardo.
2: Marcela, yo te voy a hacer una consultita como ciudadano. Eh, hace muchos años tuve la oportunidad de partir con unos técnicos de Astinave. Y ellos me explicaban que efectivamente el dragado era necesario, que la sí. sedimentación, pero que el problema no acababa ahí. Marcela.
3: Correcto, así es.
2: Porque han pasado 5.000 años de que la tierra se creó 10.000 años y nunca hubo sedimentación. Me explicaban que la sedimentación nació a raíz de la construcción de la represa Daule Peripas, que modificó los caudales de los ríos Daule y Babaoyo y que ocasionó pues, que el caudal del Daule disminuya y por eso se genera la sedimentación. Entonces, el problema, me decían, es que podemos gastar 50, 100, 200 millones en retirar los sedimentos pero que al momento que los retiras, automáticamente iba a volver a iniciar el proceso y que era botar la plata por gusto.
0: Pero se le da mantenimiento, supongo, Marcela. O sea, Correcto, pero, es, que eso, pero son, son costos adicionales. Claro, pero no se le hizo antes nunca mantenimiento. ¿Es
6: ahora, decir, yo
3: nunca podría decirte como una ex ministra de ambiente que el dragado no es una solución que se utiliza para mejorar las condiciones de navega- uh-huh. navegabilidad de, un, de una cuenca hídrica. En este caso el río Guay. Sí, es una técnica que se usa no solamente aquí, se usa en el mundo entero y nosotros lo usamos en los ríos para mejorar digamos inclusive su, su corriente pero aparte de eso usted lo dice con absoluta certeza y, 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 y correcto no me diga, de forma
2: usted, me siento muy mayor
3: <ríe> y de forma correcta <risa> es decir, eh, es una obra temporal que va a solucionar los problemas, no, hay que hacer una mancomunidad con las diferentes prefecturas de la cuenca alta del río Guayas porque si sí se menciona bien, es decir eh, hay otros problemas eh, daule peripa pero hay problemas mayores como por ejemplo falta de ordenamiento territorial ampliación de zonas urbanísticas eh, deforestación eh, contaminación en la calidad del río es decir qué calidad tiene el agua hoy mismo metales pesados pesticidas plaguicidas coliformes fecales todo eso debemos saberlo y entiendo que lo común digamos los ciudadanos hoy no lo conocen. Por lo tanto, hay que hacer una mancomunidad para proteger la cuenca desde arriba. ¿Con quién? Con otras prefecturas.
0: Mar- Marcela, y...
3: y también el río Daule, ¿no? Porque claro. es donde tomamos el agua para Guayaquil.
0: Ya, Ojo tú, con eso. Tú, tú has comentado que obviamente se va a, me- a mejorar la navegabilidad, y eso es correcto. Ya, perfecto, pero digamos, ganas la elección, eh, se hace el dragado, se mejora la navegabilidad. ¿Tienes algún plan para, para utilizar esa navegabilidad? Porque al final vamos a ver un río navegable, pero con pocas canoas, con pocos barcos, sin muelles. O sea, ¿hay algún plan integral, por ejemplo, justamente, perdona la redundancia, para integrar Daule, San Borondón, tanto el sector de la Aurora como Daule mismo, otros sitios en donde, por ejemplo, hayan muelles para que se navegue transportación masiva o, tra- o transportación privada por, por, por el río? Y, sí, y, y eso, hay algunas
3: propuestas eh, que ya han tocado mi puerta, digamos, algunos sectores interesados en promover la nave, eh, no solo la navegabilidad del río, sino la transportación pluvial entre diferentes cantones, hacer esta suerte de conectividad entre Guayaquil, Daule, Durán, la propia, este, de alguna forma sí, bueno, ahí estamos completos, el círculo, Daule, Durán, Guayalil, San Durán y San Borondón. Bueno, y también va para los
0: ríos, por último. Sí, 15. sí
3: hay la propuesta, pero no tenemos estudios técnicos que nos digan qué f- efectividad en temas de sostenibilidad puede tener este proyecto por lo tanto, sí podremos hacer los estudios hay que ver también el presupuesto de la prefectura, de más o menos son casi 400 millones que tiene el presupuesto de presupuesto la prefectura, cuánto está comprometido cuánto está en créditos hoy mismo del BID, porque hay, digamos algunos compromisos que ya ha asumido la prefectura, eso debemos conocerlo para hacer un planteamiento, pero de dónde tiene que salir la planificación, del consejo provincial, quiénes lo constituyen los propios alcaldes, claro. las juntas parroquiales. De ahí nace la priorización de la atención de las obras que tenemos que hacer en la provincia. Pero también es importante decir que hoy que queremos un cambio, un cambio seguro, un cambio sin improvisación, como planificación. Por ejemplo, la improvisación no le hace bien a la ciudadanía. Acaban de hacer un redondel en Salitre. El problema no es el redondel. El problema es que se ha hecho el diseño, está generando problemas en, la tran- en el tránsito de los vehículos y tenemos accidentes casi todos los días. ¿Qué harías tú con ese redondel, por ejemplo? Bueno, inmediatamente extraería a los expertos en vías. Yo soy abogada de profesión. Eh, los expertos de vías que nos digan cómo solucionamos el problema hoy de ese atoramiento que tenemos en esta zona para tomar decisiones prontas y rápidas.
0: Ya, a propósito de vías, y ya para entrar al, al tema vial, que es el otro tema que preocupa mucho a, 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 a la ciudad, digamos, a la población que vota por prefectura, a los propios candidatos a la prefectura. Eh, ¿Qué planes tienes, planes viales, sobre las carreteras actuales de la provincia del Guayas, bypasses, puentes, etcétera, un poco, un poco que conozcan la,
1: la ciudadanía. Bueno, dentro del plan,
3: plan de desarrollo, eh, tiene un nombre un poco complicado, el plan de desarrollo vial de la provincia o algo así, eh, ¿Está hecho y actualizado al año 2016 o es lo que encontramos en la página web? Debería estar subido, si no por temas de transparencia, si hay un plan actualizado. No lo hay. Hay varios corredores establecidos para la provincia. Entre esos uno que se llama el corredor estratégico, de los cuales eh, aproximadamente casi 600, eh, 670 kilómetros están hoy concesionados. De 7.000 kilómetros que hay que entender en la provincia. Es una provincia enorme menos del 10% se encuentra concesionados ¿Qué viene la renovación de concesiones hay que ver cuál es la metodología hay que saber si la tarifa solamente nos está cubriendo en este, en este momento la tarifa del peaje eh, porque usted ve ese corredor no está ampliado a cuatro carriles está ampliado a dos carriles y le voy a poner un ejemplo Novol, eh, Novol este, Pedro Caro voy a poner un ejemplo eh, vías que deberían ser hoy de cuatro carriles, esa renegociación de esas concesiones tienen que tener una metodología clara que no solamente tenga ampliación sino mantenimiento de la vía sin que esto también repercuta eh, absolutamente en la tarifa ¿no? porque recordemos que la tarifa del peaje está subsidiado, por si alguien no se ha enterado, subsidiada por la prefectura ya, no, ya hay una deuda acumulada sería interesante saber la auditoría del peaje nadie conoce sirve, no sirve, ha generado beneficios, cuánto debe la prefectura deberemos conocerlo y también lo otro importante es decirle que yo creo en el modelo de concesiones, yo no estoy en contra del modelo, me parece que es un modelo que atrae la inversión que debemos así una suerte de jugar corredores primarios con corredores secundarios, la maquinaria de la prefectura en coordinación con las alcaldías y juntas parroquiales atender las vías de menor orden que no van a ser interesantes para la inversión privada por el bajo flujo vehicular, como son las de los recintos, de las parroquias más distantes, donde ahí donde debe permanecer el bien común, pues ahí para eso es la prefectura, para atender esa zona. Me decía algún experto, si se recuerda siempre a un prefecto, es por las vías. Es que... Por las vías, porque las vías no solamente que son vías para transitar, vías que le cambian la vida a la gente. Con una buena vía tú puedes salvar la vida de alguien. Puedes hacer que esa persona pueda salir de la pobreza. Por eso son importantes una verdadera planificación en la provincia y sí, yo creo que en el ámbito de renovación de concesiones ir a un modelo transparente donde podamos eh, incrementar el mayor número de corredores. Tú tocaste una
1: vía que dice Novol-Pedro Carbo. En el transcurso de la vía... De, en hasta, el
3: redondel, ¿no? No,
1: pero hasta llegar a, a Pedro Carbo hay una serie de poblaciones sí, sí. y no hay bypass. si Ayora, no Loma de Sargentillo y no hay bypasses sino que tienes que entrar al pueblo es un cuello de botella igual en Pedro Carvo peor todavía en Pedro Carvo porque este, es más largo la mayor, más tal. largo el cantón entonces tienes ese problema pero si haces bypasses que sí, lo claro. que que las poblaciones se sienten afectadas porque dice que les disminuye sus sus ingresos económicos ¿Cómo Como con,
3: pasó en Progreso eh, Como pasó en Progreso
1: capital en entonces pero cómo consigues que esa gente que inmediatamente va a trasladarse a los bypasses no invada el costado de la vía, bueno, sino que mantengan un...
3: Claro, tendría que saber primero, de acuerdo a los estudios técnicos, dónde podría ir el bypass, y si hay, y si hay bypass, obviamente hacer estos centros, eh, muchos de ustedes seguramente conocen Orlando, uh-huh. estos centros que se llaman centro de descanso o de transporte uh-huh. vehicular, donde usted tiene los locales, tiene el vestidor para que digamos un chofer que ha manejado muchas horas pueda descansar, tiene centros y puntos de seguridad como la agencia, las agencias de tránsito, la CTE en este caso, y la Policía Nacional. Estos centros que deberían ser parte también de las negociaciones de los modelos de concesión eh, desde nuestro punto de vista, deberían incorporarse. También mira que estamos explorando, eh, digamos, en el momento que tú hablas de cambio, que la gente quiere un cambio real, no solamente obra con improvisación, eh, tú te das cuenta que, por ejemplo, para resolver un problema de tránsito, San Borondón, Salitre, y Daule, estamos en la posibilidad de construir un modelo que debe ser socializado con las poblaciones de esos sectores y con sus alcaldes, de un tranvía, un tranvía que permita conectar a todos los jóvenes que van a las universidades sin que tengan necesariamente hoy que esperar del bus o utilizar su vehículo particular o también su bicicleta, que como sabemos no hay vías seguras para hacer ciclismo. Así que esto es algo también que estamos eh, planificando, eh, ver si es posible en una coordinación con las alcaldías impulsar un proyecto donde se incluya al, a, las, a los transportes intercantonales, ¿no? sin duda alguna. Aquí no la idea es quitarle el trabajo a nadie, la idea es ser más efectivos, más eficientes y sin duda alguna con ello mejorar la productividad
0: Mar, del Marcela de acuerdo a la red, a la red vial actual, si ¿sí hay algunos bypass que se hicieron a lo largo de estos ¿Sí hay años algunos. Sí. Palestina, por allá si hay esos bypass, sí. sí. ¿eh? es más en la ruta Manaví que no no hay hay sí, es Manaví no, no, no está invicta Manaví. no hay bypass pero tú ya debes conocer perfectamente la red actual, ¿cuáles son las que por ejemplo si ganas las elecciones inmediatamente entras a la ampliación de cuatro vías?
3: Bueno, esas vías están denominadas en el corredor estratégico, que son las que, insisto, hoy están concesionadas. Parte del modelo sería levantar los estudios inmediatamente para plantear en el modelo de renovación de concesiones la ampliación a cuatro carriles. Hasta la,
1: cadena, sería, por ejemplo, no Hasta la, la cadena
3: tendría que ser de cuatro carriles, es una vía peligrosa, así como también cuando sales eh, hacia Machala. No está completa la vía porque esa vía fue contratada en varios tramos y esa vía fue contratada y me parece que es de orden nacional, es de competencia del Ministerio de
0: Transporte. La la, la Chala, claro, Naranjal. Claro. Ustedes sí saben que esa ampliación, que hay una parte después del, del kilómetro 16, de la... ya que, en teoría, o sea, yo no sé si es leyendo urbano o verdad, esa la ampliaron supuestamente como pista de aterrizaje alterna en caso de guerra con los peruanos. correcto Estoy hablando hace treinta y pico de años, o sea, por si acaso, si está bloqueada la salida era una de Taurerna, por eso ampliaron sí. ese tramo. Incluso eh, se
3: Y luego se achica. Y, y tú ves que ahora mismo, como está en construcción, tú vienes de cuatro carriles, por ejemplo, de Machala, o se achica, pasas este, este poblado Camilo Ponce, Camilo Ponce, y tienes un cuello de botella en este momento, ahí donde te demoras cruzar más o menos entre 15 y 20 minutos. Es ese pedacito. Bueno. Y ahí tú ves que hay problemas, ciertamente, eh, en los tramos. Con Enrique,
7: ¿no? sí. Enrique. Este Enrique. Ricardo, pregunta sobre, el, sí. tema
1: eh, sobre Marcela, el
0: tema vial.
2: Marcela, eh, tú tocaste hace un momento un tema neurálgico, para mí importantísimo y que siempre ha sido como una leyenda urbana, el bendito subsidio de las concesiones. Uh-huh. Yo voy a dar nombre y apellido, Concegua, Con Norte y Dalvidalgo que son del PAN también. Del sí, Puente son el PAN. ¿Ya? Ellos en algún momento hicieron un contrato, la perfecta actual, tuvo algún pequeño entramado con las concesiones porque incluso denunció públicamente que los contratos originales no aparecían por ningún lado. Después me parece que leí que sí aparecieron por algún lado. Esas concesiones, cuyos dueños no sabemos quiénes son, eh, este, le han generado un egreso a la prefectura de cientos de millones de dólares en casi 20 años, 25 años, por un subsidio, por un supuesto no aumento de la tarifa. Cuando se construyeron, el Estado puso la plata, y después les dio construidas las vías. Si no me equivoco.
3: Por ¿verdad? eso es que la construcción hoy solo es de mantenimiento.
2: Correcto. O sea, no es que ellos pusieron la plata para construir las vías, porque yo sí me acuerdo, Estoy un poco viejo o joven, pero bueno, sí me acuerdo. Ajá. Entonces ellos con, el Estado puso, la prefectura puso la plata, y ellos cogieron solo el mantenimiento. Entonces a mí me parece que un dólar es más que suficiente para pintar las carreteras, para para, para otro bache. un otro bache, pero claro, si vamos a hablar de una ampliación, podría ser un aumento y todo. Pero sin embargo, la prefectura ha gastado cientos de millones de dólares en 20 años. Cientos, son cientos. ¿ya? ¿Qué va a pasar con eso, Marcela? Tú tienes clara la película al respecto.
3: Bueno, primero de preguntarle a la, a la actual prefecta, eh, la auditoría que dijo que sí iba a ser y que hoy nadie sabe qué pasó. Es que Porque no se, nos se contaron a nadie. Se se un escándalo mediático muy propio del Ecuador, eh, pero que nos quedamos ahí. ¿no? ¿Qué pasó? Ese ímpetu que tenía pues, de, de lanzarse contra los concesionarios y después quedó ahí, en cric, cric, como dicen los pelados eh, no pasó nada bueno, conocer, saber, esto no es un tema de persecución, yo no creo en no, la yo política no de pública. No, yo no, no, no creo en la política pública me de perseguir que, a nadie que pero le
2: reduce, me preocupa en el manejo de
8: recursos
3: por supuesto, para en el manejo de recursos y que me dicen que hay una deuda acumulada ¿de cuánto? no lo sé, todavía no podemos acceder a toda la información porque no todo está publicado en la página web y para eso yo he hecho algún requerimiento como ciudadana de información que quiero saber hoy cuánto es el presupuesto efectivamente comprometido cuánto se encuentra eh, digamos en créditos directos con organismos eh, de financiamiento como el Bede cuánto de eso hay cuánto hay con financiamiento internacional me dicen que hay un crédito BIT eh, que hoy sirvió para la reingeniería de la prefectura y resulta que los funcionarios están regresando con órdenes judiciales y con indemnizaciones quién se va a hacer cargo digamos de eso son todos los elementos que hay que revisar en un presupuesto que no es menor. no Estamos hablando de un presupuesto importante de casi 400 millones de dólares eh, que tiene hoy la prefectura del Guayas. Así que sí, yo creo que hay que inmediatamente constituir una abeduría, si de ser del caso internacional, para que sepamos los guayasenses dónde ha estado la plata que hemos pagado en todo este tiempo por el uso de los peajes.
1: Marcela, más allá de las ampliaciones que has hablado, ¿qué vías, consideras importante rehabilitar o, o hacer
3: bueno, de de las eh, eso es una decisión que no solamente puede tomar la prefecta en ejercicio de funciones sino que tiene que tomar el consejo provincial son los consejeros los que determinan la priorización de atención de las vías para todos, el, el, el alcalde seguramente Naranjito dirá que hay una vía que es importante para él y sucesivamente, así que hay que hacer la planificación con ellos, para eso es importantísimo, eh, insisto la capacidad con la que se hacen las cosas, y lo siguiente desde mi punto de vista, para fortalecer Eh, el transporte de carga pesada en la provincia del Guayas, para mí, mi punto de vista, una priorización donde la prefectura tiene que ponerle alma, corazón, vida, prioridad urgente, número uno, es el quinto puente. El quinto puente es urgente, no podemos esperar más, me dicen que los estudios están realizados desde el año 2016, los hizo el Ministerio de Transporte y Obra Pública en ese momento, se habla de una obra más menos entre expropiaciones, un terminal terrestre que se propone para el sur de Guayaquil, entre otras una propuesta de más o menos mil millones de dólares, ¿es real? ¿no es real? ¿es posible? ¿hoy de cuántos carriles va a ser el puente? etcétera es un puente que puede comenzar pequeño y luego con ampliación eso es lo que tenemos que saber hasta hace muy poquito me parece que la semana pasada el ministerio de transportes hizo una presentación del quinto puente donde más o menos nos dijo vamos a ver cómo lo hacemos no se sabe cuándo no se sabe con cuánto no se sabe qué va a poner la, la alcaldía de huequil no se sabe qué, qué va a poner la prefectura nada de ello está listo por lo tanto si el gobierno central no se quiere embarcar Señor, hágase un costado, no estorbe, déjenos que en la provincia del Guaya salgamos adelante. Este es el desarrollo, no solamente para la provincia, porque la carga pesada viene de todo el país, sí. pero aparte de eso es generar un nuevo tramo que viene desde Naranjal, el puente que sale desde Durán y que adicionalmente permite que los guayaquileños recuperemos la perimetral y saquemos toda la carga pesada, que hoy se toma dos horas treinta, porque casi que se ha vuelto una calle en ¿eh, la perimetral. Es que ya es una
0: avenida sí. urbana. Así hermano. es
3: pasar esa carga pesada a este nuevo tramo, recuperar la perimetral para los guayaquileños en temas de movilidad y sin duda alguna bajar la, eh, los accidentes de tránsito que hoy tenemos ¿no? así que yo creo que es un ganar-ganar es una prioridad, sin duda alguna hay que trabajar ahí con el municipio de Guayaquil, con el municipio de Durán y otros municipios que permitan hacer esta obra una realidad en corto tiempo.
1: Pero para recuperar la perimetral como tú hablas en el primer tramo vía Manaví tendrías que hacer otra vía
3: tendría que hacer otra vía por supuesto sí. sin duda alguna pero en este caso digamos toda la transportación de carga pesada que cruza por el pan
1: una, una
0: buena noticia marcela eso de que si ganas vas con el tema del quinto puente ayer también dijo lo mismo la prefecta actual y, y, y ojalá esa sea la posición de todos los candidatos una pregunta que yo le hago a todos los candidatos a prefecto antes ahora y hasta que esa obra se haga porque para mí es muy importante este es ese tramo, esa carretera que podría unir Pedro Carbo con, con, con Maglar Alto, con la costa uh-huh. eh, de la provincia de Santa Elena ayer la prefecta dijo de que ya eh, se ha hecho un tramo importante obviamente todavía no pavimentado pero que esa obra obviamente va a ir en desarrollo, en caso de que tú ganes impulsarías esa obra ya para que definitivamente haya una salida hacia la a playa la policía, de, de, de Santa Elena a, duda, través, a través duda, de Pedro Carbo por supuesto,
3: o sea, sin duda si ya está la obra ya eh, contratada con estudio y demás y todos los requerimientos, sí hay que hacerla. Otra de las cosas que me inter, me enteré hace poco es que la propia prefectura tiene una empresa de asfalto. ¿Por qué, digamos, no tenemos la maquinaria para entonces comenzar a trabajar con ese material en ciertas vías que sin duda alguna no van a tener inversión privada porque no es de interés? Esa es obra que tiene que hacer la prefectura. ¿Dónde está? Me dicen que está ahí el por atrás de dicen que por ahí por la aurora está la la cantera que tiene la propia prefectura, deberíamos conocer cómo mejoramos el asfalto para que podamos inmediatamente también atender la vialidad en coordinación también en algunos casos con con las municipalidades. Así que sí, creo que todas las obras que estén contratadas deben impulsarse y llevarse adelante más allá de cualquier bandera política. Aquí no se trata de trasladarle problemas a la gente, sino darle cambio el cambio que hoy merece Guayas.
0: ¿Y, ¿Y qué plan tiene sobre el tema de seguridad vial en general, seguridad vial y seguridad a nivel de la provincia? ¿Cómo podrías tú coadyuvar como prefecta a, a mejorar la, la tan mentada y tan carente seguridad ciudadana que hay hoy día?
3: Bueno, sí, entre los dos problemas principales que salen para los guayaseses es lo mismo que le pasa al resto del Ecuador. Inseguridad, nuestra principal preocupación, y la segunda, falta de empleo, trabajo, capital de trabajo, inversión que le permita llevar a, las, a esos padres, a esas madres el ingreso a sus hogares ¿no? esos son los dos problemas, o sea, Guayas no está distinto, distante de lo que pasa en el resto del Ecuador ahora bien, ¿qué hacer con el tema de eh, digamos de la seguridad? parte de las competencias que establece el COTAT es la coordinación de seguridad por parte de la prefectura lo dice así con claridad, en una de sus últimas reformas, que antes no estaba Sí está en la última reforma, así como luchar contra las drogas también está como competencia de la prefectura. ¿Qué hay que hacer? Hay que conformar el Consejo de Seguridad Provincial. Ese consejo que esté coordinado con las alcaldías, porque está bien entregar camionetas. Yo no digo que no, las camionetas y las cámaras están bien, pero si esto no está integrado a una política de control delictivo y por otro lado de prevención delictiva, sin duda alguna vamos a dar manotazos de ahogado, O sea, no va a servir de mucho. ¿Qué hay que hacer? Hay que generar en los cantones políticas de prevención delincuencial. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar los niveles de violencia en los cantones. ¿Cómo lo hacemos? Lo tenemos que hacer fomentando recreación, deporte, actividad cultural. La, si alguien sabe qué pasa en el barrio, ¿quiénes son? Los que habitan ahí. ¿Quién vende la droga? ¿Quién fue el último que llegó? ¿Cuáles son los movimientos en la noche raros o extraños porque están ocultando drogas? la gente lo sabe. ¿Por qué no lo denuncia? Porque hoy tenemos un Estado ausente, porque no nos sentimos protegidos, porque el mismo quizás algún mal eh, instrumento policial es el que luego va y, y es el socio del delincuente. Entonces, ¿cómo? ese tipo de cosas, pero hoy no podemos tener autoridades que nos den excusas, que es que no me compete, es que miro para un lado. Eso no podemos tener más. Ante falta de políticas públicas nacionales, las autoridades locales Tienen que tomar la decisión sin pretextos y tienen que, sin duda alguna, resolver sin justificaciones los problemas de la gente.
0: Ricardo, preguntas.
2: Marcela, eh, hay dos, hay un tema principal para la prefectura, para mí, que es el tema del sector agrícola. El sector agrícola depende muchísimo de la prefectura en lo que concierne a caminos vecinales y drenajes, si mis cálculos no fallan. Eh, yo yo siento que el, el tema de caminos vecinales la prefectura sí lo atiende lo, los caminos pero el drenaje está muy retrasado Marcela
3: riego y drenaje. Eh,
2: eh, realmente eh, la competencia de drenaje está en la prefectura si no me sí, equivoco así es. ya de, y y, lo, y los agricultores eh, siento que no no a veces no le dan prioridad en ese tema en la prefectura ojalá que tú lo hagas Marcela porque cuando pasan los inviernos pues la gente se olvida y y, y después venimos al verano y ya la gente se olvida de eso hay un tema que me preocupa mucho que son los multipropósitos de la empresa pública del agua, generalmente no, no les dan mantenimiento, Marcela, y esos son vitales, tú sabes que en la provincia del Guayas cruzan el de Puerto Rico, cruzan el de Cañar, cruza el Bulubulu, son multipropósitos fundamentales y sobre todo su drenaje al mar quizás podrías en algún momento pedir la competencia de esos multipropósitos, con los recursos, obviamente. Pues, ¿no?
3: Claro, pues con los recursos, con los recursos por supuesto, sin ¿por duda. Hay porque, que, hay que... porque
2: eso es vital para la Hay que trabajar de, de cerca
3: con la Junta de Regantes. Hay varias en la provincia del Guayas. Eh, son indispensables. Tú no puedes fomentar la productividad si no tienes agua. Así de simple. Si no tienes calidad de suelo. Nuestros suelos también, en algunos lugares, no es menor que una de las provincias declaradas en desertificación es la, la provincia, la parte norte del Guayas, el cantón Pedro Caro. Es una zona que requiere un multipropósito, como que tú vas a decir, para trasladar había agua. Un
2: y, hace años había para un proyecto hacia
3: Pedro
8: Caro, pero sí, lo
3: necesita. Había un proyecto, eh, pero sumamente costoso. Yo sí, entiendo costoso. que hizo los estudios en agua, entonces las en agua. Eh, que más o menos costaba, me parece que superaba los 200 millones de dólares sí. eh, habría que revisarlo ver de qué cosas, qué cosas se pueden hacer, ahora mismo tú lo dices con claridad, hay ciertos multipropósitos el de Naranjal,
2: Naranjal eh, el de
3: Naranjal necesita mantenimiento es una qué? obra indispensable, el Naranjal dejó de ahogarse en el agua con ese, con ese proyecto no Puerto podemos permitir Inquigual. Exactamente, no podemos permitir que no tengan mantenimiento. A veces, por, te digo, por presupuestos mínimos, ¿no? como que cambiaron la bomba y que vale 30 mil dólares y que hoy tienen hasta la incapacidad de contratar una cosa Taura. tan simple como es. También, Entonces, eh, sí hay que hacer mucho. De hecho, nosotros hemos priorizado dentro del ámbito de nuestro plan de trabajo que se llama diversificar la productividad, el impulso también de los sistemas de riego. Obviamente comprenderás que, hay muchísimas necesidades, vamos a tener que priorizarlas, lo urgente atenderlo inmediatamente, sin excusas, sin pretextos, en forma ejecutiva, sabiendo hacer lo que sabemos hacer. Yo creo en la política pública, te lo digo particularmente, yo creo en el Estado, pero creo en el Estado regulador, en ese Estado que es el motor para poder transformar a través de la política la vida de las personas, no en el Estado que compite con el privado, hay las cosas que tiene que hacer el privado que le corresponden hacer al privado, y en eso mi, eh, mi gabinete y mi equipo de, de trabajo, que lo presentaremos un poco antes de campaña, quienes nos acompañarán? Entiendo que hay una dirección de concesiones, hay una dirección de riego, muy bien, ¿quiénes van a ser los expertos en la materia? Gente preparada, guayaquileña, guayacenses, que puedan tomar el rol de poderle servir a su bueno, provincia. sea,
2: no te olvides, porque la verdad es que a veces nosotros enfocamos en la vialidad, enfocamos en el, en el dragado, sí, pero nos olvidamos del de riego, drenaje y caminos vecinales.
3: Caminos eh, vecinales y... Necesitan... y hay una competencia también importante que es mi compromiso, más allá que ese es mi corazoncito por los temas ambientales, la competencia ambiental que tiene la provincia, la provincia, en toda la provincia Oye, tiene no, competencia o sea, de acuerdo al, a la ley, al Código Orgánico del Ambiente, tú tienes varias competencias. Entre esos, el ente rector que es Ministerio del Ambiente, de ahí se baja a las prefecturas. La prefectura del Guayas tiene competencias ambientales y de ahí los municipios en su jurisdicción. Sí. Pero un municipio no se puede licenciar o darse los permisos a sus propias obras. Tiene que ir a la prefectura y así. Pero, por ejemplo, hay un componente que no se ha trabajado, que es el mantenimiento del patrimonio natural que tenemos en la provincia del Guayas. Ejemplo, conservar los manglares. Yo luché por conservar los manglares. Va a ser mi compromiso, una vez más, de ser la voz cantante contra la tala de manglares. Si no entendemos que los manglares tenemos que tenerlos para ahí, sí, protegernos de las inundaciones, no entendimos nada. Llevar adelante la conservación de espacios, por ejemplo, hoy la isla Santay. La isla Santay está abandonada por el Ministerio del Ambiente. Muy bien, si no la quieren administrar, ¿saben qué, señores? Entréguennos la competencia de la Isla Santay. Así como hoy el Parque Nacional Cajas lo maneja la prefectura de la Suay. ¿Por qué no se puede hacer? Se pueden hacer, sin duda alguna, con voluntad política. Delegando. Delegando. Uh-huh. Y para mantener la Isla Santay, te aseguro que tú buscas una alianza público-privada y habrá más de un interesado en hacer cosas eh, lindas, turísticas en la Isla In-
0: inclusive, inclusive en el Palmar, que ya se puede hacer algo, ¿eh?
3: Ya mismo. <risa>
0: poco a poco. Eh, este, ahí se habla también. Pero el es...
2: palmar no desaparece con el dragado. No, no,
0: no, no. pues el palmar ya mismo no, es el porte el solamente, no. la, <risa> solamente la Yo pensé playa que, que ya yo pensé, el palmar, yo pensé que el palmar, de, palmar de, desaparecía. De, lo que dicen sí, es que en ese palmar hay un culebrerío terrible, que hay cualquier cantidad de sí, culebras se va hasta ser, X y se todo.
3: De <risa> no, eso es
0: mal, es ecológico.
3: y lo otro importante solamente para concluir es importantísimo llevar adelante algo que se llama la estrategia de cambio climático de la provincia el cambio climático es un fenómeno que llegó, está entre nosotros las sequías extremas, las lluvias extremas hay que tener planificación de mitigación adaptación al cambio climático para que los ciudadanos comencemos a cambiar nuestros hábitos a emitir, que tiene la prefectura de potente yo no sé si ustedes conozcan ordenanzas provinciales Ordenanzas, ese es el rector de la normativa provincial. ¿Por qué no emitir, por ejemplo, si hay una ley para que no utilices cierto tipo de desechos, como por ejemplo las tarrinas de un solo uso? Bueno, promocionar que seamos declarados la provincia ambientalmente sustentable en la Ecuador eh, sería también uno de los hitos que tenemos para la prefectura.
0: Marcela, antes de entrar a un par de preguntas políticas ya sobre la campaña y todo eso, para terminar ya lo del plan de trabajo de la prefectura. Eh, una de las cosas que también es importante desarrollar en la provincia es la parte turística, el Guayas turístico, atraer gente. Eh, ¿Qué plan tienes ahí para desarrollar plan turístico en los cantones? Más visita de gente a la provincia, no solamente a la ciudad de Guayaquil, sino a la provincia del Guayas?
3: Bueno, primero tenemos que saber dónde están nuestras bellezas naturales. Creo que le falta promoción turística, es decir, nosotros no solamente que tenemos playas, que se promociona como la ciudad del mejor clima del mundo, pero también de sus mariscos, de su gastronomía. Bueno, también decir que tenemos reservas en nuestra, en nuestra provincia que tienen que ser conocidas por los ciudadanos. Reservas Manglares Churute, que seguramente algunos no conozcan, pero es una reserva divina, preciosa. Tenemos Puerto el Morro, donde están los, eh, los bufeos.
2: Bucay también tiene Bucay,
3: que tiene las cascadas maravillosas. Hoy día me hacían una pregunta interesante. No me la había planteado, se la voy a presentar al equipo, ¿Qué pasa con la ruta del tren?
0: ¿Cuál es? No, el tren playero. el
3: tren que existía, del Real, no el que se imaginan algunos, no, no el Real. El que Real
1: sale Real,
3: de Durán. De de Allá, Bucay. estación en, eh, en Yaguachi, milagro, la estación hermosísima de Bucay, hoy todo abandonado, todo perdido. Entonces me planteaba a alguien que si podría hacerse una mancomunidad de todas las prefecturas que tienen incidencia en la ruta del tren.
0: Pero quizás un tren un poco más rápido, porque cuando se restableció eso, el tren de Durán a duraba como tres horas. Entonces, sí, pero bueno, tren... es una
3: pase, parte es que era del paseo. Turístico, ¿no? plan, turístico. No. Bueno, es un planteamiento que hay que hacerlo interesante. Bueno, interesante. las vías están ahí, las vías están un poco ahí. Hay, que, pero ahí están. hay que recuperar las estaciones, pero yo creo que podría retomarse. La la hay que proponerlo. Hay que proponerlo, sí. ¿Sabes que Yo estaba pensando en generar aplicaciones, hoy que todo es digital, llegar a esta juventud también eh, y a ese electorado joven, estas aplicaciones que digan el guayas turístico. ¿Dónde está y dónde se come el mejor seco de pato de la provincia? La, la gastronomía. ¿Cómo, ¿Cómo identificas cada.? cantón? ¿Cuál es su identidad cultural? Donde, por ejemplo, a mí no me gusta, pero hay gente que las comparte, es un tema de cultura, de, de identidad cultural, las peleas de gallos, mm-hmm. por ejemplo, a mí no me gustan, pero le gustan mucho.
1: Pero eso no, no está prohibido, en teoría. Los rodeos sí son lo,
3: no, Los Las peleas no. de gallos no están prohibidas.
1: Los rodeos tampoco. Los
3: rodeos tampoco, efectivamente. Eh, Guayas es una provincia montuvia. Bueno, impulsar cada una de esas a través de qué? Una aplicación, donde ¿no? tú puedas ver, hoy día quiero ir a tal lado en Guayas, pac, y tú puedas promocionarlo eh, en una aplicación como ahí muy internacional que todos conocemos, que se llama la Triple Advisor, bueno, ¿por qué no la Triple Advisor de Guayas? ¿Dónde están nuestros mejores lugares, las mejores autorías, donde puedes farrear muy bien, seguro y que tengas, sin duda alguna, la posibilidad de promocionar así nuestros productos
0: turísticos. Oye, eh, eh, el día domingo tuve una bonita experiencia incluso lo puse en tengo como 300 El lagarto, el lagarto. Eh, filmé con el cocodrilo de Puerto Azul. ¡Qué, qué belleza! El, el animal suspendido o sea, la, es un ramal la, muy
9: lindo, la parte alta que que del conservar.
0: animal a la superficie, la otra parte ya flotando. Porque él a las 5 de la tarde siempre se acerca, llegan los pescadores al fileteo, y ahí le lanzan su cuero, su vaina, ahí está el cocodrilo. Qué cosa más maravillosa, pero, pero hay muchos. O sea, la gente piensa que es un cocodrilo que hay ahí en No, hay muchos hay, hay muchos, varios
3: lo... hay varios
0: en eh, Santay. En Santay.
3: En Santay hay varios y también... Eh, me dice que son introducidos, alguien me comentaba eso, eh, digamos de la la fauna eh, de la provincia, me dicen que no eran propios de acá, fueron introducidos en algún momento, pero por ejemplo en Santay encuentras eh, especies eh, eh, como unas palmeras muy propias del lugar, que no se vean casi, digamos creo que están ya por declararse en peligro de extinción, pero muchas de esas cosas es la que tenemos que promocionar. Si algo necesitamos para que nuestra sociedad sea menos violenta son espacios de recreación, espacios donde los padres compartan con sus hijos, espacios seguros. ¿Y por qué no impulsar? Mira que el proyecto SAMAN es un proyecto de 800 hectáreas, solamente está intervenido el 30% es un parque maravilloso que de alguna forma se lo entregó al norte de Guayaquil. Hoy también está mantenido. en deterioro, está por Dios, para cortar Inmobiliar... el césped no necesitas millones de dólares, necesitas solamente tener las ganas de hacer las cosas. Así es. Saque a los funcionarios públicos, pues si no tiene plata, compre, haga la vaca, compre varios machetes, compre una cortadora de césped y hágalo. Sí, es decir, hay cosas, de cosas que, mira, y no solamente eso, que te puedo decir que yo hice el Parque Samanes, el Parque Samanes tiene todo soterrado con inteligencia, es decir, quiere decir que hay conectividad, tú puedes tener toda el área con internet, puedes tener riego automatizado, simplemente desde una pantalla disparas, ¿dónde se riega? ¿a qué hora? Es decir, te juro que a veces me da una, una decepción porque digo, te cuesta tanto construir y en pocos segundos es tan fácil destruir todo lo que haces. Pero el Parque Samani es para los huequileños y tenemos que conservarlo. Eso es lo que necesitamos para tener una ciudad, digamos, de paz en un futuro no muy distante. Marcela, vamos,
0: una vamos pregunta, a un político, una, una, una pregunta que, pregunta que se, pregunta, me, de luego. se me quedó de lo que de, te de, trabajo, de,
1: trabajo. Sí, de lo que estabas hablando de, sobre la violencia y sobre todo lo, lo que pensabas. La violencia nace de la desintegración familiar. ¿Tienes alguna idea o algún plan para trabajar con las familias para evitar que que los padres se descuiden de sus hijos para evitar esa desintegración que hay actualmente, que es mucho de las causas por las que chicos caen en droga y todo.
3: Sí, tenemos algunas propuestas. Hemos generado un plan que se llama Nuestra Semilla. Esto está destinado a buscar recursos eh, de financiamiento para aquellas mujeres, pilares de hogar que han por una u otra circunstancia abandonado a su agresor, digamos, por las circunstancias de poner eh, porque en riesgo a su vida y la de sus hijos. Para ellas prioritariamente en temas de fortalecimiento y capacitación, pero por otro lado también estamos pensando en llevar adelante una una competencia que se llama de bienestar social, es decir, es como que muy amplia, no siento todo y nada, donde fomentemos el deporte. ¿Sabían ustedes que la eh, prefectura del Guayas tenía escuelas de formación de fútbol? Bueno, están cerradas. Se capacitó a más de 15.000 mil chicos.
2: Una selección fue a jugar a Argentina y quedó una campeona en Argentina. Una selección fue a jugar. Fue muy, Así es.
3: Compuesta por cuál? Por las ex glorias de los dos grandes equipos de esta provincia. Todos ellos despedidos. ¿Cuánto representaban en el presupuesto? De casi 400 millones, representaba 200 mil dólares al año.
2: La selección, la selección que fue a jugar no, a Argentina y eran los de, a mejores la de cada una, una de las sur. escuelas. Yo
3: no estoy en contra del sur. Bienvenido al sur. ¿Por qué no se mantienen las escuelas de fútbol? No entiendo. ¿Por qué se eliminó de alguna forma la coordinación con la sinfónica provincial que tenía, la orquesta sinfónica que tenía la prefectura, donde los chicos puedan acceder a lo que tú dices en una forma de escape, en vez de que vayan a consumir, que toquen el violín, eh, que toquen la guitarra, que toquen la flauta, que tú puedas promocionar de esta forma, que son también posibilidades de terapia para aquellos que sufren algún tipo de discapacidad. No sé si les pasa a ustedes, pero cada vez se encuentran más indicadores de chicos con Asperger con autismo. Algo está pasando en nuestra sociedad, por lo tanto, debemos atender también esto con rigurosidad. Sí, yo creo que son varios de los mecanismos. Yo le planteaba a mi equipo, no solo escuelas de fútbol, le decía, plante- Baje, pensemos, en grande, pensemos en básquet, pensemos en otros deportes, pero ¿por qué no el tema de fútbol? Generar una empresa promotora de nuestros mejores jugadores. Vamos, esos chicos que necesitan hablar inglés. Esos chicos que necesitan que alguien los acompañe, ¿verdad? Cuando mañana tienen un, una práctica para ver si pueden ser comprados para algún equipo internacional. Pensemos en grande, podemos hacerlo. Estoy segura que podemos hacerlo. Estamos listos, somos un cambio real, un cambio seguro, un cambio realmente el que necesita la gente. Eh,
0: Marcela, ahora sí entremos a lo político ya en las okay. últimas preguntas y, y justamente en razón de ese cambio. Mucha gente dice que, eh, y a lo mejor estratégicamente a ti ha favorecido esto, de, de ser la candidata en medio de una especie de primaria social cristiana. Porque <risa> bueno, sí, eh, por, cuatro... lo menos, por lo menos los candidatos eh, eh, con opción de pelear, comenzando por la propia prefecta eh, en funciones, que es el Partido Social Cristiano, pero tiene alrededor tres candidatos que, que han sido de alguna manera parte afiliada o muy cercana al Partido Social Cristiano, que son Andrés Hushmer, Nicola Penti, que fue prefecto del Guayas 20 años por el Partido Social Cristiano, y que Tabaki, que fue un hombre siempre cercano al Partido Social Cristiano. Y más bien, la persona que podría haberte arrancado un poco de votación tuvo sus problemas. Eh, ha vuelto a la escena, pero como que perdió espacio, entonces, de alguna manera este, este escenario político te favorece
3: Sí, me favorece porque aquellos que estos cuatro candidatos que mencionaste eh, representan a la continuidad que cuando nosotros comenzamos a hablar del cambio, ellos quieren desmarcarse y decir, no, no, nosotros somos el cambio, no, ellos son la continuidad con diferentes matices Hoy eh, tratan de lavarse la cara algunos, pero siguen siendo parte de la continuidad en la provincia. Ahora, en el caso eh, del otro candidato que tuvo problemas por un discurso misógino que debe ser rechazado a todo nivel, eh, se desinfló. Y creemos que es por una lógica, porque la lista que lo acompañaba de alguna forma se relacionaba con nosotros en algún momento, que era la lista 1. Hoy, en una lista venida menos, que es la 35, eh, creemos sin desmerecer a ninguna lectura. ¿Sabes que el otro día que fue una entrevista me dijo la entrevistadora, ya no es verde, ahora es azul. ahora es turquesa. Sí me duele porque yo, digamos, aprendí a hacer política en ese movimiento eh, y aprendí muchas cosas, ¿no? Desde cómo se llega a los territorios, las brigadas, cómo llevas todo el censo, eh, formación política. Eh, es más, yo recuerdo que fui, me fui un mes de capacitación a China para ver todo el modelo social de China eh, en su momento invitada y digamos por nuestra organización política en ese momento sí me duele, pero te digo que pero me la duele. vida
0: continúa, la vida pero me continúa. Me dolía un
3: poquito antes y ahora no me duele, ahora estoy motivada con el 5, con nuestros nuevos, nuestros nuevos colores radiantes y con el 5 que nos acompaña
0: Bueno, pero lo importante en todo caso es que ahí, ahí está la contienda de alguna manera sí, sí, sí es una ventaja, y en ese sentido analicemos un poco también la estrategia electoral de lo que es Guayaquil y lo, de lo que es Guayas evidentemente en los sectores rurales el correísmo es mucho más fuerte que en la ciudad bueno no
3: necesariamente entonces eh,
0: eh, hay un poco como que eh, necesitas anclar bastante también tu campaña en la la ciudad de Guayaquil para para levantar votación eh, ¿cuánto está cuajando también la candidatura de de Aquiles? porque eh, un prefecto necesita también de de un buen candidato alcalde como más que del alcalde al prefecto porque eh, evidentemente pues el alcalde pelea por su por su zona, que es Guayaquil, no le importa lo que ocurre en la provincia, pero en cambio a la, a la candidata o al candidato provincial sí le interesa a Guayaquil. Entonces, eh, ¿sientes de que con Aquiles están de todas maneras despertando lo que se llama el correísmo en Guayaquil?
3: Bueno, una de ca- las cosas importantes es decir que esta elección unipersonal, la marca el partido político te suma una votación, pero termina decidiendo el ciudadano por quién votar, por quién es el candidato. Eso es absolutamente relevante. Lo siguiente es que a los alcaldes debería importarles lo que pase en la provincia, porque es la forma de unificar esfuerzos hoy más que nunca en un Ecuador complejo. Lo tercero es que Guayaquil, ciertamente el 60% de la votación de la provincia para la prefectura está en Guayaquil. Nosotros tenemos un voto consistente duro, eh, no menor al 20-25% en la provincia, estoy sumando todo, pero obviamente es mayor en la zona rural. ¿Qué pasa con Aquiles? Yo creo que es un cuadro interesante que está creciendo, nuevo, completamente nuevo en el escenario. Él está ahorita adhiriendo el voto duro, digamos, y eso ya le pone una base. Yo me encuentro en, un, en una etapa un poquito más arriba, porque yo el voto duro ya lo tengo consolidado. Yo estoy alcanzando mis votos blandos en este momento, que está en un segmento de la población, un, digamos, repartidos entre los, entre los diferentes distritos de la, de la ciudad de Guayaquil. ¿no? Eh, la RC tiene voto en los, en los tres distritos, más en el voto en el distrito 1, obviamente las parroquias Jiménez Febres Cordero, y en el voto en el distrito 2, en el sector tanto de la Leta Mendy como la García Moreno, pero también en la, la Tarqui, que se llama la Tarqui Popular, eh, donde hay, pues, como ustedes saben, siempre esta discusión del abandono, de que no haya populares exactamente algunas de, de, de las de los de las poblaciones que están ahí así que eh, sí aquí les está creciendo bastante bien eh, me parece que está creciendo que es lo que busca un candidato te dicen los estrategas tú tienes que ir creciendo sostenidamente eso es lo importante el problema es cuando tú tienes el techo y no puedes crecer más de eso ejemplo voy a poner me voy a cambiar a otra provincia ejemplo yunda Yunda tiene un voto de arranque, pero tiene un techo negativo muy alto. Entonces, esa va a ser la diferencia en el tema de la dispersión de la votación.
0: Marcela, si es que ganas las elecciones, pero se da lo que también las encuestas están señalando a nivel de la alcaldía, y gana Cintia Viteri, ¿tu relación con Cintia cómo es?
3: Eh, mi relación con ella siempre ha sido digamos, formal, cordial. amigable, cordial, yo la conozco de la de la asamblea eh, o
0: sea, podrían trabajar perfectamente
3: por el bien de los guayaquileños y guayas sin duda alguna, esa será mi carta de presentación trabajar con quien tenga que trabajar más allá de cualquier bandera política, hoy en el Ecuador necesitamos que los políticos sean más sensibles ante las realidades que suceden, más humanos, más empáticos, porque sin duda alguna, yo no sé ustedes, pero este, es el Ecuador, este no es el Ecuador que yo quiero
0: ¿Alguna pregunta final de Ricardo? Eh, y de Sí, Francisco?
2: Marcela, eh... Me imagino que haber sido muy duro eh, evaluar y, y decidir candidatos en toda la provincia de Guayas y como director nacional en todo el país. Más o menos, ¿ustedes qué cálculo tienen de prefecturas y, y alcaldías a nivel nacional en, en sus cálculos reales, objetivos? Digamos.
3: Bueno, no voy a ser vanidosa en decir no. un, una cifra, pero lo que te puedo decir es que en el año 2019, en adversidad, con movimiento prestado, con nuestro líder eh, enjuiciado, eh, con unos compañeros exiliados, con todos, que nos había caído la Contraloría, pero en una persecución masiva, eh, incluida yo, pues, lo ¿no? sabe sí, claro, en ese momento claro. por 41 millones de dólares. Eh, quiero decirte que sacamos dos prefectos en las provincias, digamos, en Pichincha, una provincia compleja, uh-huh. y en Manabí, donde está nuestro voto duro mayoritariamente. Dos prefectos y 70 concejales fue lo que sacamos en el año 2000 Concejales o alcaldes, perdón. Concejales. concejales. Alcaldes no sacamos porque en muchos lugares no pudimos participar, porque sí. esto digamos Llegaron es una con alianza, la completa con la completa llegamos eh, cuando cerraban el, el, el Pero, día de la. Ahora sí han
2: inscrito en todo el país. Ahora no hay un cantón que el no país. tenga un candidato.
3: Sí tenemos algunos cantones porque, mira, el sistema ha sido complejo esta vez. El tema de cuotas. Por amor a Dios, lean la ley de simplificación al CNE. No entienden los del CNE que lean la ley de simplificación de trámites. Te piden la cédula. Tienes que escanear la cédula. Tienes que escanear el certificado de votación. Tienes que ir a hacer la declaración juramentada de un vocal de una junta parroquial. Suplente. Suplente suplente distante, que vale exactamente lo mismo. El valor de la tasa, ¿no? 40 la, dólares por nuca.
2: La otra vez estaba con un notario en Yaguachi Y me decía de que tenía que hacer 45 declaraciones. Y yo, 45? ¿Por qué? Porque son vocales. Pues suficientes, o sea, en concejales. Son los notarios. Son los notarios.
3: <risa> Estos que han hecho siete esta, esta vez. Pero aparte de eso, todo subir al sistema y te observan. Te regresan, vuelves a subir, el sistema se cae en los últimos días. Bueno, complejo. Te digo que de complejo acuerdo. no solamente para nosotros,
0: sino para todos. Para o sea que todos. Es un tema general, no es general. un tema particular. O sea,
3: dice la señora Tamay, pensamos recibir mil candidatos. Hemos recibido solo 63.000. Oiga, pero pregúntese por qué no ha escrito el resto. No porque no han querido, porque ha habido un montón de obstáculos uh-huh que lamentablemente el sistema lo ha complejizado. Pero, Ahora bien.
0: Fernando, ¿alguna pregunta final? Pero sí,
3: estamos pre- preparados para todo pero el no país. Pero no me has
0: dicho más o menos cuántos calculan captar Yo
3: te digo que voy a, a captar un número bastante importante de prefectos uh-huh. eh, a nivel nacional. Tengo alianzas muy interesantes en algunos, algunas provincias. Yo me abría a las alianzas. Yo quería que la RC se abra las alianzas locales, eh, tanto cantonales como provinciales.
2: No, claro, en eh, Santa
3: en los ríos van Elena en Los Ríos no, Santa Elena, El Oro, eh, Santo Domingo, tenemos alianzas eh, y bueno, captar muchas eh, y muy importantes alcaldías. Ese es nuestro reto.
0: Fernando,
1: Marcela, tú dijiste que tú tienes consolidado el voto duro y que Aquiles recién lo está consolidando. No he visto, al menos en mi percepción, un apoyo tuyo fuerte a la candidatura de Aquiles, como que falta un poco el, el verlos en conjunto, verlos cercanos. ¿Hay algún plan al, refer- al respecto? Sí,
3: bueno, es un tema de estrategia, ¿no? Que no la, no la puedo contar al aire, obviamente. Es tranquila, una estrategia. Tranquila. En su momento, Aquiles y yo, cuando tenemos una relación fantástica, eh, es más, eh, nos llevamos súper bien, eh, en un momento determinado, las dos campañas se van a unir. Eh, eso los estrategas ya nos dirán cuándo, ahora mismo yo estoy en temas de cantones, y luego, sin duda alguna, voy a dedicarme a la ciudad de Hueca. Marcela,
0: para cubrir más territorio. Una última inquietud. En caso, porque en la política se puede ganar o perder, tu claro, aspiración es ganar, pero en caso de que pierdas, se habla de que igual ya calientas motores de cara a la candidatura del 25, que eres una de las pocas eh, visibles, obviamente, de Revolución Ciudadana, del correísmo, que estaría ahí predispuesta para cualquier tema del 25 que está en tus planes eso porque uno siempre tiene que presentar eh, escenario, escenario uno y escenario dos el escenario uno tú ahorita es ganar la prefectura pero si no no el me 25 lo he planteado lo ves, no me lo he planteado lo
3: estoy enfocada en la provincia del Guayas he dejado la zona de confort podía haberme quedado en mi casa tranquila luego de haber hecho algunos años política y decidí que no porque este no es el país en el que yo creo que merecen vivir los míos el país de la inseguridad del desamparo del abandono no yo rechazo este país, yo amo este país no me quiero ir a otro lado, no quiero migrar como muchos tienen la decisión muy dura que hacer, que migrar, perder los sueños y ver dónde los alcanzan no, yo quiero seguir luchando por el Ecuador y me he planteado luchar por Guayas así que mi propuesta hoy, mi plan A a uno, a dos, a tres.
0: No hay, no tres, hay escenario dos.
3: Guayas, por ahora, eh, veamos luego del seis de febrero.
0: Bueno, te, te agradecemos, Marcela. No y, y yo sí quiero resaltar algo que lo hemos dicho en Calor Político, acá en mi programa, que más allá de cualquier discrepancia de carácter político que tengamos con Marcela o con el correísmo, yo a ella le reconozco un mérito, que es su lealtad. Ha sido una mujer que se la ha jugado en las malas, Estuvo en las buenas con el expresidente Correa y ha estado en las malas con el expresidente Correa. Estaba aquí en el Ecuador. Ella no se ha ido a otro lado, no se fue con el poder cuando pudo haber sido con el poder. Está ahí. Y, y la lealtad siempre hay que resaltarla. La, la lealtad es en las malas, en las buenas. De la lealtad es entre comillas. La lealtad se ve en las malas y ese es un mérito que tiene Marcela Guiñaga y por eso ella sí encarna el voto duro del correísmo. El correísmo la identifica como una mujer leal al líder del correísmo y por eso para ella es yo no diría ni siquiera que tiene que ir a buscar el voto duro ya lo tiene, lo que tendría que ahora es votar el, el, eh, buscar el voto blando que también le va a costar mucho más que a cualquiera porque así como hay correístas también hay anticorreístas así como ella está muy marcada en la imagen del voto duro también está muy marcada en los que no simpatizan con el expresidente sí, solamente
3: si me permites para concluir también es cierto que en el ámbito actual La gente siempre dice que con Correa estábamos mejor. Había educación, había seguro y había seguridad.
0: Tienes todo el derecho a opinar.
3: (risa) Gracias, buen día. Bueno,
0: nos vamos a una pausa. La primera hemos hecho una entrevista extensiva. Nos vamos a una pausa. Retornamos ya con segmento deportivo. Correcto. Nos vamos. El siguiente es un espacio publicitario apto para
5: todo público.
10: Ñaña, estoy contenta porque puedo
11: tomar los medicamentos que necesitaba sin costo Con el nuevo sistema Medicinas Cerca Oh, qué bueno, Ñanita Sí,
10: tengo que ir a la cita en una unidad de la red pública de salud para que me den la receta Voy a una de las farmacias afiliadas y así de fácil me dan las pastillas sin costo Yo voy a
12: revisar para obtenerlas también
13: Medicinas Cerca, sin costo Gobierno
5: del Encuentro Guillermo Lazo, Presidente
13: Autorización
10: número 319, CNE, elecciones 2020. La alcaldía
9: informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular de la avenida Juan Tancamarengo, la calle José Antonio Gómez Gaud se encuentra cerrada, por lo que indicamos tomar vías alternas.
10: Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 312, CNE, elecciones 2020. La
11: CNTEP está comprometida con la rentabilidad social y por eso te trae una gran noticia. Un acuerdo de pago para quienes tienen deudas vencidas. Este beneficio aplica para personas de la tercera edad y discapacitados. Y esto no es todo. Realiza el acuerdo de pago con un abono de tan solo el 5% y recibe hasta 36 meses plazo. Aprovecha esta oportunidad que la CNTEP te ofrece y ponte al día con tus pagos pendientes. Ambiente. Nuestro objetivo es transformar la manera de vivir de los ecuatorianos.
10: Autorización número 72, CNE, Elecciones
14: 2023. <Susurra> para ti. para mí. siempre pienso en ti. Econo marque, todo para ti. 24 horas.
9: Nos preocupamos por tu bienestar. Por eso la alcaldía te invita al curso de defensa personal para mujeres y niñas desde los siete años en adelante en el parque acuático Puerto Lisa en los horarios de 10 de la mañana
10: a seis de la tarde porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 312, doce. CNE Elecciones 2023. CNE, elecciones 2023.
7: Ya es hora de que puedas vivir la experiencia más fabulosa de tu vida. Mole El Fortín te regala una turqueada de lujo. Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular crucero sin visa. Para dos personas por todo el Caribe. Y lo mejor es que es todo incluido. Pasaje de avión, hospedaje, alimentación, bebidas, diversión. Y todo lo que te puedas imaginar para disfrutar una turqueada de lujo. Recuerda que la mejor experiencia te la regala Mole El Fortín. Porque siempre con sus promociones. Te conviene.
9: La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla Trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar
10: queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil.
8: patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores.
13: Pacificar. historias que vivir. Banco del Pacífico. ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos y no nos costará nada extra con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca. Mijo, ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca? Hay que ir con un médico de un hospital de la Red Pública de Salud para que te dé la receta. Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada para que te las den sin costo.
6: ¡Qué bueno eso, mijito! Ya voy a pedir cita entonces.
13: Medicinas Cerca, sin
5: costo. Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente
10: Autorización Número 320 CNE, elecciones 2023
5: Prefectura Del Guayas, junto a Global Smile Devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150. Prefectura de Guayas.
14: Autorización número 323 CNE. Elecciones. 2023. Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, los lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con cinco acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
5: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes. Full. Lubricantes. Cool. La más alta tecnología en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes. Cool. Cool. Es más lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O. Apto para todo público. En la Hora del Pocho,
0: presentamos Deportes, Deportes. Muy bien, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo y la presencia, todavía no de Agustín Pilomentor Guevara Murillo, pero sí de Tete, de Tete, de Tete, de, 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 de Tadeo Tinoco, que hoy madrugó a ver a la selección ecuatoriana de fútbol. Tadeo, buenos días. ¿Qué tal,
6: Pocho? ¿Cómo está, Fernando Ricardo? Un partido que dejó muchas sensaciones, las reacciones no se dejaron esperar, la crítica de Ender Valencia siguió, pero el respaldo de Ángel Mena en instante en la rueda de
0: prensa. Ya, sí, pero si Ángel Mena también tiene que hacer goles y Obviamente. también el otro... Los bolas, o sea, eh, Sí, todo el mundo respalda a Ender Valencia, pero la mejor manera de respaldando es haciendo también goles para que sí. no salgamos en blanco siempre. ¿Cómo alineó Ecuador? Comencemos con ese detalle, me gustaría conocerlo...
6: Boroso
0: y Incapié y, hincapié y peñán. Ya, entonces hablemos un ratito de ese bloque defensivo.
2: Pero, ¿quién es el marcapulto derecho?
0: De de eh, sí, yo, yo diría bailo. que a ver, eh, el, el técnico está pegando su última mirada entre Domínguez y Galín. Sí, yo creo que, yo creo que ahí es. está la disputa por el, por el arco de titular. Entre Domínguez y Galíndez. A
1: mí, entre los dos, yo creo que está en un nivel similar. O sea, por el que opte, yo creo que... Y seguramente que va Mínguez a ser igual. un
6: nivel similar tienen los dos hoy en sí. día por va, su va, momento del clima. Va a priorizar a Domínguez por la experiencia. Total.
2: Ya, y por ser ecuatoriano. Total.
1: Creo que Castillo es... Colombiano-ecuatoriano. Colombiano, pues, sí. No, 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 ecuatoriano. Ecuatoriano y Galíndez también es ecuatoriano. Va el Ecuadorian. tema del Mundial. El ya.
6: tema de su Mundial de Brasil de 2014. Donde eh, no le hizo mal. Ya, escúcheme. Los
1: marcadores de punta, yo creo que van a ser Son esos fijos.
6: Yeah. Ni es fijo. Quiero hincapié. El capizable a la, de la Por el nivel de Félix Torres, por el tema de la lesión. A ver, es que yeah. Torres, el ganado, lesionado. Pero claro, ¿No? correcto, es que
1: te estaba Arriaga antes. Ahora, ahora,
6: ahora por uso le ha ganado pero No, la pero Arriaga juega central por izquierda. Entonces, no es su perfil más. No, correcto. la otra. que uh, jugó uh, lo puso marcando la derecha. Así es.
0: No, es está en Europa. O sea, hay
6: que priorizar Así Europa. Es. Europa.
0: Eso. Eso es lo que no entienden okay. aquí. Entonces aquí quieren priorizar al que juega en Ecuador por sobre el que juega en Europa. Europa es la meca del fútbol. Entiendan. ¿Sí? Europa es como decir en básquet en la NBA.
6: Así de simple.
0: O sea, el que juega en la NBA debe de jugar mejor que el que juega en el campeonato local o el que juega en una liga de Colombia. ¿Sí? Ya. O sea, eh, eh, en básquet. En fútbol es igual. La NBA del fútbol, ¿cuál es? El fútbol europeo. Entonces, eh, sí en Portugal pero Portugal pues Portugal es otra cosa en relación a Ecuador entonces juega este Jackson poroso ahí lo está poroso es Jackson ¿no? sí, lo, lo, lo está viendo no lo ha hecho mal el rendimiento defensivo del Ecuador igual está sacando en blanco no ha
6: hecho goles de cinco goles no lo, de cinco en, partidos ninguno lo han marcado ya. y ha marcado solo dos que esos son los ya marcas.
0: pero ha jugado cinco partidos y, 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 y no ha recibido no ha recibido goles en cinco partidos Ok eso no quiere decir de que eh, a ver no eso no quiere decir que porque no ha hecho goles no va a hacerlos en el Mundial y que porque no le han hecho goles no le van a hacer en el Mundial, sí. el Mundial es otra cosa claro. ya pero yo creo que esa es la defensa en donde podría haber una sola variante si es que se recupera Torres y termina confiando más en Torres que fue figura en la eliminatoria, lo pone a Torres y si no es Torres ya está claro que el que lo va a reemplazar a Torres poroso. es poroso ya, medio campo
6: en el medio ayer campo... no estuvo
1: eh, grueso parece que estaba con sí, alguna carga muscular
6: una o algo. carga muscular estuvo cómo Méndez ¿Cómo Jackson Méndez, acompañado por Moisés Caicedo, José Cipuentes.
0: Ya, a ver, ahí hay eh, eh, algo que es absolutamente seguro. La presencia de Moisés Caicedo. Eso, eh, es eso igual no que Caicedo y un... grueso son fijos. Ya, nadie lo discute. El otro, absolutamente seguro, que por un tema de dolencia quedó afuera, que es... Alan Franco. Eh, no, Carlos fijo. Fijo. grueso. No, grueso, grueso, que son, son fijos.
1: Es
0: el hijo. Sí. ¿Qué está jugando el profesor? El profesor va a armar una trilogía ahí y de esta trilogía no sale de sus dos postes que son postes en el buen sentido de la palabra, o sea, sus dos columnas que son eh, Moisés Caicedo y, y, y Carlos. Carlos Grueso entonces él está buscando el tercero en algún partido a lo mejor arma trilogía con Jason Mendes, en otro partido a lo mejor arma trilogía con Alan Franco, o en otro momento, o a lo mejor para los tres partidos del mundial, pero, pero quiere ver quién, él está buscando el tercero de esa trilogía, que puede ser que, que eh, Cifuentes aquí lo tiene que Que
1: normalmente valorado. ha sido Franco. Que normalmente Franco, ha, sido sí, Franco. ha sido Franco. Sí.
0: Pero se habla mucho de que el técnico le ha cogido este, bastante simpatía al juego de Cifuentes.
6: Es que hay una diferencia. Eh, Alan Franco se puede poner a la raya a marcar, cosa que en cambio José se coge y se lanza al ataque. Se despliega más. Nadie o sea, sí, pues
0: no. se lanza por lanzarse a nivel le No, 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 sea, o sea, manejate de esta manera y se manejan de esa manera.
6: Es el uno adaptado a la condición que pide ya. el bar.
0: En la delantera. Estuvo, hoy Ángel Mena por derecha. Que, y... que yo creo que definitivamente Mena va a ser titular. Sí. ya Mena es titular. Estuvo por el otro Romario. lado... Romario. Romario Ibarra. Que yo Ibarra. Yo no,
1: Recordémonos que... Que, que, que Mena y Castillo se entienden a la perfección y están jugando juntos en México.
0: Ya. Yo creo que eh, el otro puede ser Romario y me da la impresión de que el profesor no termina de estar convencido con saltar de titular con plata no no termina de estar convencido de saltar de titular con plata y ahora le dio la oportunidad a Michael Estrada porque él está, mira, yo no creo que él tenga dudas de abrir con, con, con Enero Valencia pero, pero él eh, obviamente tiene que hacer jugar a los otros centros lateros para y, y, y en su sistema no puede poner a Valencia y otros centros delantero porque él quiere jugar de esa manera entonces hoy día puso a Michael Estrada eh, ¿Cuáles fueron los cambios hoy en el partido?
6: En el partido lo ingresó primero a Jerry Mesarmiento en lugar de Romario. Un yeah, yeah. poco más ataque. José Cipuentes eh, salió para darle paso a Nilson Angulo, que debutó yeah. con la selección. Sí, Nilson Angulo debutó. Ya jugó, yeah. ah, sí, perdón, sí. ya jugó
1: el partido
0: pasado. Ah,
6: eh, sí, perdón. En el Valencia salió ingresó para darle en lugar de Ángel Mena Enner entró por Ángel Mena, N por Ángel Mena. y al final Yorka es Rasco en lugar de Michael Estrada. O sea,
1: jugaron todos los delanteros,
6: todos los delanteros. ya, ya, ya
0: para, para moverlos. Pero yo más o menos veo así la cosa. Ahora lo están matando una vez más es que eh, mira es que ese es el problema de nuestros hinchas. Nuestras hinchas se han hecho comentaristas. Uh-huh. Entonces ahora el hincha resulta que tiene una versión o un comentario. Y como ya lo hace público, no quiere retractarse, quiere tener la razón. Esta es una disputa de quién tiene la
6: razón. Ahí nadie va a cambiar.
0: Ah, no, ya dije que vale triple Valencia. Entonces yo ya hasta el final voy a morir con vale triple Valencia. Porque ya ya expresé públicamente. Ya si mañana salgo a decirte que no, que Valencia es un gran delantero. No, pues si me van a decir que hace tres días dije que vale triple. Entonces ya me quedo hasta el final porque ya expresé públicamente mi comentario. Así están actuando hoy los hinchas que me activan mucho en redes sociales, Oye, es, es, es su derecho mientras no hagan daño, mientras no perjudiquen, mientras no afecten directamente la integridad psíquica de, de una persona o de un grupo de personas, pues bueno están en su derecho. ¿Cuál es el asunto? El señor Ender día se comió un penal, sí, uh-huh. bien tapado ya, ya. y
2: bien tapado,
0: ya, un bueno, penalti bien cobrado es gol, ya, pero Aquí. digamos que se lo taparon. El hombre debe estar ansioso porque no le entra la pelota, también es verdad. Segundo, fallar un penalti es un pecado. O sea, sí se lo tiene considerado como un pecado, pero pero no es que es un pecado exclusivo de los malos. Un pecado que
1: todos los grandes han fallado. Por Dios santo.
6: Todito, Dios eh, en, en mundiales de fútbol.
0: O sea, yo no hablo ya de en, en, en la carrera deportiva. Hasta en en mundiales, mundiales de fútbol. En hemos, la
6: tanda de penales. Hemos ahí. visto fallar a
0: Messi, que fue el último grande sí. que lo vi fallar un penalti Está en el pena. Mundial pasado. Hemos visto fallar penaltis a Cicco, a Platini, Roberto a Sócrates, a Roberto Baggio. A, a, a todos, a todos. absolutamente. No sé si Cristiano Ronaldo por ahí, pero en alguna charla... Maradona falló no, penalti en Yugoslavia. En los fallido.
6: mundiales últimamente, cuando es la tanda de penales, hemos visto que cogen, sí. ponen y fallan. Ya, y, o sea, fallar un penalti.
0: Vitales. Fallar un penalti no es sinónimo de ser malo. Ni de andar en ni, ni de ya estar acabado.
2: Bueno, yo también he fallado penalti, pochos. Se ya. puede dar. No,
0: no es, <risa> no es sinónimo, no es sinónimo de ser malo, fallar un penalti. Ya. Eso, eso, eso quiero que, que la gente lo tenga claro. Ya. ah, mucha gente dice, sí, pero ahí está, otra vez salimos eh, en cero, en la pizarra en cero, ya, ok, salimos en la pizarra en cero, pero pregunto yo, ¿en qué momento entró eh, Ender ¿En cuánto Valencia? ¿Cuántos minutos entró Valencia?
6: Ender ingresó, ya le corrió al minuto... A ver, aquí los cambios ingreso, creo que al 76.
0: No creo. ¿A qué minuto entró?
6: 77.
0: Ya, al minuto 77. Es decir, entró faltando 13 minutos. O sea, sin enervalencia. En 77 minutos Ecuador no hizo un gol. Olvidémonos del penalti. Si hubiese sido ese penalti 10 minutos antes, eh, ¿lo anotaban o no lo anotaban? ¿Lo no pudo haber anotado o no anotado el mismo Ahí Valencia? Olvidemos el penal en, en 77 minutos. No, si era
6: 10 minutos
0: En 77 minutos Ecuador no hizo un gol sin Valencia. En 90 minutos Ecuador no ha hecho un gol con Valencia. O sea, el problema no es solo Valencia. Que anda peleado con el gol, sí, anda peleado con el gol. Pero, ¿dónde están los demás? O sea, no podemos. Eh, pensar que porque Ecuador no hace gol, un gol en cinco partidos entonces el único responsable de que no haya gol en Ecuador es Valencia porque es el nueve. ¿Dónde está Gelmena Mena? ¿Dónde está Romario Ibarra? ¿Dónde está Plata? Michael ¿Dónde entrada. está Michael Estrada cuando juega? O sea, pero, pero más allá del otro centro delantero, quiero enfocarlo en los que no juegan como centro delanteros porque son parte del sistema de ataque que también tienen la obligación de hacer goles entonces no es un problema no es un problema de que porque no hay gol en el equipo entonces la culpa es el 9. Aquí lo ven así, yo no lo veo así porque para mí el juego ofensivo es un juego de engranaje en donde con un buen engranaje hace gol el 9 pero pues hacen goles otros también. Y la prueba más eh, culminante, más contundente de aquello es el Mundial de Rusia 2018 en donde el campeón del mundo que fue además el equipo más goleador del Mundial justamente el único que no hizo goles el sistema de ataque fue el 9 y no fue mal valorado su trabajo pero no hizo goles. Hicieron goles los demás. O sea, cuando un equipo quiere lograr cosas importantes, tiene que tener un excelente trabajo defensivo, pero también en su sistema ofensivo todos tienen que participar y todos tienen que marcar. La, la función de un volante no está en gambetear, en meter un centro, en eh, poner un pase gol. No, la función del volante también es llegar y anotar. La función del otro delantero también es llegar y anotar. Y eso está faltando en Ecuador. ¡El saludo, saludo de Agustín padre. Filomentor Guevara Morillo! Ya,
4: gracias a Pochito, nos tocó madrugar hoy día esperando que se dice el partido. Pero usted no ha madrugado, sí? Bueno, normalmente uno ya se, se, de la mañana se, se despierta. Con el gallo, hay, con hay, el gallo. Hay, <risa> pendiente. No, pues los gallos serían en el campo, pero acá no, pues a veces tengo... Bueno, el tengo eh, no, de, 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 estoy acá pues en, en Mordesa, entonces definitivamente pues allí tenemos la posibilidad de seguir en la televisión. Aunque okay. eh, eh, los alumnos me preguntaban qué hace usted cuando se levanta. Pues, ¿no? Yo primero digo la radio. ¿no? La radio siempre es el medio más directo. Entonces, teniendo la radio. Pero tienes el radio transito. No, no, transito no, pero radio del normal. Pues radio normal de luz. AM y FM. ¿La ¿Ah, tienes ahí. ¿tú? La gente dice no tengo radio. Entonces, ahora se dedican a saber con el celular. Que <risa> es el celular. que ya, ya casi no se usa la radio. Oye, usa o sea, la radio. Pero es se, es se el radio, radio? Donde está pues, la radio online. Entonces, le decía esperando el partido y muy bien, felicito al Ecuador porque me satisfizo su, su funcionamiento. Oye, yo he visto fútbol desde el año 60, cuando los golearon 6 a 3 los argentinos acá en el primer, y eh, había fallas, fallaron creo dos pases, pero me encanta la precisión de pases de 15 metros, de gente Esto que sí. se libra muy bien desde la defensa, me encantó el equipo como jugó, y claro que los japoneses no, no son ningunos votados, los japoneses no. tienen lo suyo, pero Ecuador, si vamos en línea general, le ganó un 70% al equipo de Japón.
2: Japón está clasificado al mundial,
4: Tadeo, sí. 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 Eh, sí. Claro. De,
6: ya le digo qué grupo. Porque...
4: Ahora, los dos ganadores del partido son los arqueros.
6: Ellos estarán en qué? el grupo E con Costa Rica, con Alemania, Costa Rica y España. Es Ahora, el veo el arquero
4: que grupo. tiene apellido, no sé, apellido inglés, Smith, Smith. Smith. Sí, pero ese japonés igual. Oye, pero se tapó todo, ¿no? Claro, en la esquina de las almas que se llama en, el, en la jugada que puede haber sido el gol de, de Estrada el hombre le sacó de la esquina es que
6: Entonces... indirectamente nos hemos enfrentado a dos selecciones Arabia Saudita y Japón con arqueros de muy buena reacción en ah, Arabia, el del otro día yeah. partido impecable, hoy el arquero de Japón tuvo su accionar. O sea, si bien es cierto, hay una de Michael Estrada que pivotea el cabezazo y la saca también al contrapié. Y tuvimos un palo también. Bueno, vámonos a
0: una recomendación. Oye, asomó ayer en el WhatsApp el Pato Díaz. Asomó ahí, asomó. Bueno, el Pato se contactó Víctor, con está nosotros está, está, aquí. el Pato Díaz. No, está, asomó listo ahí para, dice que en cualquier momento, se viene a Guayaquil para tomarse un café con Agustín o sea, Guevara, el sin primo. Es un poquito más joven que Son yo, pero primo. valioso inició también televisión. Muy bien, nos vamos de inmediato a una recomendación comercial, retornar Auspicia este programa. para que pronostiques resultados cuando quieras. Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu
14: 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el banco de la tri, los lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el banco de la tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
7: Ya es hora de que puedas vivir la experiencia más fabulosa de tu vida. Mole el Fortín te regala una turqueada de lujo. Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular crucero sin visa para dos personas por todo el Caribe. Y lo mejor es que es todo incluido: pasaje de avión, hospedaje, alimentación, bebidas, diversión y todo lo que te puedas imaginar para disfrutar. Una turqueada de lujo. Recuerda que la mejor experiencia te la regala Mole el Fortín, porque siempre con sus promociones.
15: Prefectura del
10: Guayas presenta Guayas Festival, eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía, reactivar la economía local. Los esperamos en Naranjal, sábado 1 y domingo 2 de octubre. Durán, 22 y 23 de octubre. Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones y en playas, el sábado 10 y domingo 11 de diciembre. En Guayas, la reactivación turística. Pa Prefectura del Guayas Autorización número 315 CNE Elecciones 2023
11: Claro
4: que conecto al
3: carro por Porque una familia son un mensajito Porque
6: claro que estoy en cada rincón Gritando juntos por un sueño
9: La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la Isla Trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que
10: indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 311 CNE Elecciones 2023.
9: Inmobiliar te invita a la próxima subasta pública de bienes muebles incautados. En este mes tendremos automóviles, camiones, televisores y más. Las visitas técnicas serán el lunes 19 y martes 20. Presenta tus ofertas el día miércoles 21 de septiembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en las oficinas de Inmobiliar en Quito y Guayaquil. Consulta el catálogo de bienes y más detalles del proceso llamando a 02-395-8700, extensión 1428, o visita nuestra página web www.inmobiliar.gov.es.
10: Recuerda, Inmobiliar vienes en venta todos los meses. Autorización número 444 CNE Elecciones 2023.
13: Ma, ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos y no nos costará nada extra. Con el nuevo sistema que se llama medicinas cerca. Mijo, ¿y cómo es eso de medicinas cerca? Hay que ir con un médico de un hospital de la red pública de salud para que te dé la receta. Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada para que te las den sin costo. Qué bueno eso,
12: mijito. Ya voy a pedir cita entonces.
13: Medicinas cerca, sin costo.
5: Gobierno del encuentro. Guillermo Lazo, presidente.
10: Autorización número 320 CNE Elecciones 2023
7: Estamos
10: en
4: la hora del pocho
0: Muy bien, retornamos dentro del segmento deportivo Entonces, de la selección, algún comentario final? Bueno, la selección tiene un buen futuro, ¿no? Alguien se dice que es bueno que los partidos
4: de broma no sean tan exitosos, ¿no? ¿Eh? Porque entonces, ah, ganamos, que ni sé cuánto. Marea.
0: Sí, eh, le, pasó a, le pasó a Colombia en, en camino. ¿Al Mundial 90? No, al 94. ¿cuál? Al 94, claro. Eh, hizo una gran precampaña, sí. ya una vez que clasificó en el camino preparatorio a, a, al Mundial de Estados Unidos, le ganó al Milan de Italia, le ganó algunas elecciones. Yo, yo transmití toda la precampaña de Colombia al Mundial, ¿no? En el, después de la eliminatoria. Después del 5-0 Argentina, hubo una serie de partidos preparándose para el Mundial tremendamente exitoso. Los colombianos llegaron como, ellos mismos decían, candidatos fratillas. a la Copa del Mundo. No, a ganar colombianos... la Copa del Mundo. Y, y se estrellaron. Y le mataron a Escobar
4: por eso. No, tampoco. Bueno, no. Creo que bueno, coincide, pero pero, pero por una pero cosa, Tadeo.
1: de que se me pase. Y quiero felicitar a, al Colegio Torremar. ¿Qué pasó con el Colegio Torremar? Eh, su selección Mira, de, está participando puto, en... Eso. En Colombia, en Bogotá, en un torneo internacional, el colegio. Del colegio Torremar. ¿Qué categoría? Eh, eh, 16 años es ah, más o menos el promedio de los chicos. Eh, han jugado ayer dos partidos, uno contra creo un equipo de Perú y otro con un equipo de Guatemala. Así? Han ganado. Ya, los, ¿verdad? Los. No solamente que han ganado, pues 6-1 y 9-0. No sé, la verdad, este ahí, es el es resultado. Cual, en serio fue ahí. Sí. Es al ¿no? ¿Tiene, tiene un espacio. Ahí está Alfredito Adún y Carlos. Bueno, pues, Pop, Alfredito,
0: no Alfredito Adún no dicen de que podía haber sido fichado incluso por las inferiores del Barcelona de España.
2: No, es, tiene un, lo vieron. Muy buen equipo. Lo, vieron sí, lo vieron. Real Madrid. lo vio el Real bien. Madrid, el Atlético y Barcelona de España. Los tres, bueno. Las tres escuelas lo vieron. Antes. Tiene
1: muy, muy, muy buen equipo. A ver, yo, yo de esa categoría. Vale la pena felicitarlo porque, como alguna vez dijo. El placo Menotti, después de una goleada de Ecuador a Venezuela. O sea, por débil que esté el rival golear, no es fácil. No es fácil. 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 Mira, yo he venido
0: proponiendo hace algún tiempo, sino que no termino de cuajar el concepto de que eh, haya esta incorporación de una serie de jóvenes que estudian en en colegios de un nivel socioeconómico medio hacia arriba, medio alto o alto. Que, que entren y que se incorporen a la masa futbolística profesional y que se les dé espacio. ¿Por qué? Porque a, di- a diferencia de tiempo pasado, en donde la buena pelota estaba en los colegios fiscales, en el Aguirre Abad, en el Vicente Fuerte y en otros colegios más, hoy la mejor formación futbolística está en estos colegios por una razón, no, no es por un tema eh, de, 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 de posicionamiento social, por si acaso, sino porque esos colegios se han convertido además en verdaderas escuelas deportivas a la par con, con ser centros académicos. Eh, en todos esos colegios hay profesores, futbolistas profesionales o basquetbolistas en tiempo pasado profesionales que preparan a las selecciones de fútbol, a las selecciones de básquet, hay canchas deportivas. Evidentemente también estos muchachos muy fanáticos al fútbol, están siempre viendo en televisión el fútbol internacional, eh, aprenden fútbol también viendo eh, se inspiran en este tipo de jugadores tienen también otro tipo de indumentaria, las facilidades que puedan poseer, les permiten tener buenos zapatos buenas pelotas, etcétera, entonces desarrollan o han desarrollado una capacidad futbolística interesante que se corta ya en el momento del paso de la adolescencia a la juventud ¿por qué? pues ya se dedican a otra cosa Ocho, no, no, eh, eh, un... ahí en cambio solo para terminar la idea, eh, ahí en cambio a ellos les falta lo que a los otros les sobra el hambre es decir, la necesidad de ver en la el ansiedad, fútbol claro. la posibilidad de hacer una carrera. ¿Por qué? Porque también los padres, en muchos casos, no los estimulan. En otros sí, por ejemplo, yo tengo a mi buen amigo Carlos Alberto Emanuel, el padre de Lexi Manuel, ah, yeah. que es un constante impulsador de su hijo para que siga la carrera de futbolista profesional. Pero en cambio pasa otra cosa. Que si te encuentras con un padre que tiene un hijo de esta naturaleza con buenas condiciones y decide que, que juegue en Barcelona Otoio, en un Emelec, claro. etcétera qué ocurre que entran muy aislados es sí. decir, entra uno uno no puede eh, eh, marcar diferencia ahí porque también lo La trinquea masa, lo que tiene que ahí lo que tiene que armarse siempre es un conjunto un sí. equipo eh, de, de, de varios de estos muchachos que puedan eh, eh, compartir, que puedan jugar juntos y que puedan romper, eh, romper también este tipo de trincas eh, 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 tanto de sus propios compañeros de juego como de los entrenadores. Aquí el entrenador nacional también es un entrenador, y lo tengo que decir con absoluta frontalidad, es un entrenador trinquero y medio acomplejado social. Entonces, cuando eh, tanto el nacional como incluso el extranjero. Ya está peor. Ya. Entonces, ven a un muchacho de esto y todo y, y hasta, hasta tratan de humillarlos por cierta condición social o cierta condición cultural o académica. Y eso es lo que debe de romperse en algún momento. Ojalá haya la posibilidad de que en el fútbol ecuatoriano aparezca un equipo, como en su época de inicio de los 70 el Guayaquil Sport, que era un equipo había gente de clase media, gente de, de barrios residenciales. Aniñados, como dicen. No, hermano. No, en esa época no había niñados. En esa época, hermano, la, todo el mundo hacía o calle. Gente pero... bien. Tampoco gente bien, porque la gente todos bien, la buena persona, la gente Con bien. Yo, eso de ahí, yo ese tipo de léxico no lo uso. No, simplemente gente que, que teniendo otro tipo de condición social se aglutinaba en razón de un equipo, pero engallada. Y bueno, sacaban su equipo y, y fueron protagonistas de alguna manera, y de ahí surgió. Pulga Guerrero, de ahí surgió Rubén Barreiro, de ahí surgió Juan Boloya de ahí Falconi. surgió Ernesto Falcón eh, Mario Canesa, surgieron, surgieron algunos jugadores. Es lo que yo creo que debe de procurarse eh, en este momento, pero desgraciadamente no hay una iniciativa en ese sentido. Creo que me, es que también, eh, por ejemplo, Carlitos Andretta, yo lo quiero mucho, tiene su equipo, ahí incluso está peleando. Carlitos Andretta. Está armando su equipo de San Borondón, pues no mete, no mete, digamos, no arma una gallada de esa naturaleza, sino que termina en lo, de, en lo mismo de siempre. Andan bueno, buscando jugadores ahí, eh, eh, jugadores de, presta- de presencia atlética, de otra naturaleza. entonces Termina siendo un equipo más de, de los demás. Hay que buscar un equipo diferente. Es lo que yo creo que, que, que también se está necesitando para permitir la incorporación de una serie de eh, jóvenes con otro tipo de formación académica y también con formación deportiva que le permita darle una reoxigenación al fútbol del Guayas y, ¿por qué no, al fútbol del Ecuador? ¿Algún bueno, comentario
1: al respecto? No, es real lo que tú dices, José. Sea, sí. Creo que hay muchos jóvenes que están en condiciones de participar eh, eh, futbolísticamente eh, a cualquier nivel, siempre y cuando se les dé las aperturas de, del caso. no sí, Siempre ha habido y siempre habrá ese tipo de, de trincas y de Objeciones a determinados jugadores Pero realmente a mí sí me motiva Muchísimo ver este tipo de triunfos Este equipo que, que te estoy hablando Del Torremar fue el que muy quedó bueno. campeón de la Copa Disney Ah,
0: qué bueno o sea, yeah. es, un es un equipo que formado
1: que Un bueno. equipo que tiene Algunos Formar años jugando juntos con, con excelentes formadores tiene es que muy buenos formadores la, Uno la, de los técnicos ayuda. que está ahí Igual que el otro que los, dir, que los dirige Es el Boch
0: Ya. Y también el muchacho Tiene también. que entender que si va a recibir una oportunidad o que si se mete en un proyecto de eso, de, de, de hacerse futbolista profesional, no es que eh, voy a entrenar cuando quiero o todo bonito hasta que tengo la fiesta de la pelada o tengo la fiesta del amigo y entonces eh, tengo partido el domingo, pero, pero me pierdo el sábado porque tengo la gran farra. no Es el tiene acompañamiento que, eh, que debe existir. Mira, tiene que, que man, eh, eh, cuál, es, ¿Cuál es la actitud para desarrollar este tipo de jugadores? La actitud de Leo Campana y de Pablo Campana. De Pablo Campana como padre, formar, estimular a su hijo que se haga futbolista profesional. La decisión. Pablo Campana tiene hoy una empresa inmobiliaria inmensa. Tranquilamente puede tener al hijo trabajando ahí de gerente de alguna división o de vicepresidente de esa empresa, lo que sea. Pues no, Pablo Campana vio en su hijo condiciones. El hijo quiso ser futbolista profesional. Te voy a apoyar para que sea futbolista profesional. Y Leo Campana, Leo Campana es un muchacho, un deportista que está dedicado al deporte. Que está dedicado al deporte profesional, es decir, eh, cumple con sus entrenamientos, se prepara aparte, nada de farra, algún momento podrá salir como sale cualquier deportista profesional. Pero no es que deja votado un entrenamiento y peor un partido por ponerse una farra. O sea, tiene, pero eso que le ha permitido a Leo Campana, Leo Campana ser ya un jugador con sus propios millones gracias a su esfuerzo deportivo, no a lo que selección. pueda heredar de un padre o de un abuelo o de una abuela sino en razón de su propio esfuerzo deportivo. Ya es un hombre que ha estado en Europa, que está en Estados Unidos, que está ganando un tremendo sueldo, que debe haber ganado en las transferencias también un porcentaje importante de las mismas. O sea, ya es un hombre que incluso hoy puede tener una independencia económica cómoda gracias a su esfuerzo deportivo de apenas tres años. Y todavía le pueden quedar nueve, diez años más de carrera deportiva. Entonces también tienen que enfocarse en eso porque eh, tiene un muchacho estos es maravilloso que la rompen el Torremar, todo, pero ya una vez que por ahí se le busca un perfil dentro del profesionalismo, todo lindo, pero hasta el viernes en que tuvo la fiesta de la pelada y se va con la pelada a la fiesta. Sí, la bien, ahí se acabó todo.
6: todo sí. no, no, es que es verdad. Y a es, eso también aquí es. el voto del colegio, de promover estas escuelas por algo independiente. Promueve educación, que es lo que es el pocho, va a tener la noción y el fútbol, o sea, va anclado de la mano y tienen que meter el tema de
4: apoyar. Oye, bueno, eh, pensar en los de arriba y los de abajo de la Liga Pro. Porque... Ya vamos a hablar de
0: la Liga Pro, pero primero vámonos a
4: una pausa. A
5: volver. El
4: siguiente es un
5: espacio publicitario apto para todo público.
10: Ñaña, Estoy contenta porque puedo tomar los medicamentos que necesitaba sin costo con el nuevo sistema Medicinas Cerca. ¡Oh, qué bueno, ñañita! Sí, tengo que ir a la cita en una unidad de la red pública de salud para que me den la receta. Voy a una de las farmacias afiliadas y así de fácil me dan las pastillas sin costo. Yo voy a revisar para obtenerlas también.
13: Medicinas Cerca, sin costo.
5: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, Presidente.
10: Autorización número 319 CNE Elecciones 2020 La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular
9: de la avenida Juan Tancamarengo la calle José Antonio Gómez Gaul se encuentra cerrada por lo que indicamos tomar vías alternas Las molestias pasan pero el bienestar queda en la gente
10: Alcaldía de Guayaquil Autorización número 312 CNE elecciones 2023. La
11: CNTEP está comprometida con la rentabilidad social y por eso te trae una gran noticia. Un acuerdo de pago para quienes tienen deudas vencidas. Este beneficio aplica para personas de la tercera edad y discapacitados. Y esto no es todo. Realice el acuerdo de pago con un abono de tan solo el 5% y recibe hasta 36 meses plazo. Aprovecha esta oportunidad que la CNTEP te ofrece y ponte al día con tus pagos pendientes. Ambiente. Nuestro objetivo es transformar la manera de vivir de los ecuatorianos.
10: Autorización número 72 CNE Elecciones 2023.
14: Econo para para mí. Econo siempre pienso en ti. Econo todo para ti. 24 horas, 24 horas.
9: Nos preocupamos por tu bienestar, por eso la alcaldía te invita al curso de defensa personal para mujeres y niñas desde los siete años en adelante en el Parque Acuático Puerto Liza, en los horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde,
10: porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 312 CNE Elecciones
15: 2023. mil
11: La app de Interagua se renueva Descubre las nuevas funciones y actualizaciones que te ayudan a realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar, las 24 horas del día, lleva el control de tus consumos, mantén tus pagos conoce en tiempo real lo que pasa en tu sector, resuelve tus consultas con nuestros asesores en línea, y ahora nuestra nueva agente virtual Suri está lista para resolver cualquier solicitud por WhatsApp al 098 50 14 69 en la aplicación móvil, página web o en nuestras redes sociales. Mantén el control del agua con las soluciones inmediatas que Interagua trae para ti. Descarga la aplicación de Interagua. Disponible para Android y iOS.
8: programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad.
14: ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan. Iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
12: Pedagogía, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la feria de estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
11: La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital, al bienestar de las personas y afrontar los retos que el futuro nos depara.
10: Autorización número 73 CNE Elecciones 2023
7: ya es hora de que puedas vivir la experiencia más fabulosa de tu vida. Mole el Fortín te regala una turqueada de lujo. Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular crucero sin visa para dos personas por todo el Caribe. Y lo mejor es que es todo incluido. Pasaje de avión, hospedaje, alimentación, bebidas, y diversión, y todo lo que te puedas imaginar para disfrutar una turqueada de lujo. Recuerda que la mejor experiencia te la regala Mole el Fortín, porque siempre con sus promociones, te conviene.
9: La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla trinitaria. Se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar
10: queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 311 CNE. Elecciones 2023.
5: Ecuagen. Medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen. Una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma. Genéricos. Ecuagen.
15: Met593.s tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet 593. Pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional. 593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. Mastercar
8: pacificarte hábito. oprime tus consumos para vivir la final de la Comeboli Patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores
13: Pacificar historias que vivir Banco del Pacífico ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos y no nos costará nada extra con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca Mijo, ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca? Hay que ir con un médico de un hospital de la red pública de salud para que te dé la receta y con eso mismo vamos a una farmacia aliada para que te las den sin costo
6: ¡Qué bueno eso, mijito! Ya voy a pedir cita entonces
13: Medicinas Cerca,
10: sin costo
5: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo Presidente
10: Autorización Número 320 CNE Elecciones 2023
5: Prefectura del Guayas Junto a Global Smile Devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150 prefectura de Guayas.
14: Autorización número 323 CNE. Elecciones. Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu cinco y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, lo lleva a Qatar. Regístrate en BancoDelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con cinco acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
5: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes, Full. del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto
4: para todo público.
0: Entramos, entramos a la última parte del programa. Querían hablar algo de la Liga Pro. Este... Sí, bueno, oye,
4: eh, la situación de la Liga Pro es que hay los de arriba y los de abajo, porque Melec se ¿Sí? acerca a Aucas, ¿no? Y lo mismo independiente, pero abajo están el y el 9 de octubre, que podrían estar dejados el espacio, y el señor Miller, Miller Salazar, dice que los árbitros le están queriendo. O sea,
0: con, con esta fecha que se jugó el fin de semana, yo creo que Melec dio, dio, digamos, un, un impulsito hacia mantener la expectativa o la esperanza, yo la veo muy difícil porque igual son cinco puntos de, ya, ya con partido completo, MLE que está cinco puntos del de AUCA, es decir, casi el 50% de lo que falta por disputarse. El el, el falta por piensa. disputarse de 12 puntos y la diferencia de cinco, es decir,
6: eh, tiene, tiene que, que ver resbalones de AUCA. Tiene que auca perder el 50%
0: de los partidos y MLE ganar el, 5, el 100% de los partidos sí. para que por un punto, para que por un punto... Este, eh, el el, el ML pueda superar al lauca, o sea a que Auca, qué equipo les toca, no. Lauca tiene que perder con Barcelona en Guayaquil y tiene que perder algún otro partido más y, y la ruta del lauca hacia el final no es tan complicada como para pensar de que más allá de un partido pueda perder. Entonces, luna luna. Pero igual el ML, MLE numéricamente tiene esperanza. Eh, hay una ventaja, mira, Barcelona tiene un punto menos que lauca, pues hay una ventaja, lo enfrenta directamente, pero aún así. Le Barcelona está a, a está seis Bar- puntos, o sea, Barcelona está al 50% de lo que resta. Entonces, sí. eh, está a seis puntos de diferencia de dos en disputa. Entonces, también Barcelona tiene que esperar que, al igual que Melec, tienen que esperar que Laucas, aparte del partido que potencialmente pueda perder con Barcelona, tenga eh, que perder por otro lado. Pero además tiene otros dos equipos que están arriba, que son Universidad Católica Independiente. Yo creo que Barcelona, Melec y Liga tienen ya hoy muy pocas posibilidades. De clasificar a la final. Y, y la opción mayor. La, la tiene que,
6: 19, por ya, igual que
0: Barcelona. Ya, la opción sí, la mayor clase. la tienen en este momento Aucas, que yo creo que definitivamente, ya sea por clasificación directa, eh, ganando la etapa, o en el peor de los casos, por acumulado, por primera vez en su historia va a jugar Copa Libertadores de América, increíble. Correcto. Desde el 57 que jugó el Campeonato Nacional. Aucas. Va a llegar. Tú, ¿tú es? lo alcanzaste a ver a, 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 a Gonzalito Pozo, ¿no?
4: En el año 58 lo conocí sí. la alcanzaste a ver, jugar? el
0: arbolito En el arbolito, arbolito. en todo caso Aucas, Aucas pues para mí es la primera opción, en segundo lugar en opción están católica e
6: independiente
0: independiente. Y una tercera opción, este gajito de de Barcelona, Emelec y Liga de Quito Abajo, yo creo que ya el tema es es irreversible para 9 de octubre, octubre. ya con la derrota de 9 Macará
6: 9 No,
0: Macará todavía puede agarrarse ahí de técnico
6: eh, Tienen y, dos puntos
0: y, de diferencia. Ya, 23, técnico y, 21 y,
6: Macara. Y, y, y
0: hasta de Cumbayá.
6: Que tiene 25, un Cumbayá que por cierto no va a jugar su partido el fin de semana en el estadio Atahualpa con su ciudad deportiva Aucas debido a los conciertos. Sale del escenario del va, olímpico Kumbaya? Atahualpa y se va al estadio. General Rumiñahui. Ya, ¿en dónde es es ese partido? El día sábado. eh, ¿Contra quién?
0: Contra Contra Aucas. No, no, el Sangolquí, el Rumiñahui es el que jugó independiente Con muchos años. Con Aucas. Aucas. Entonces, a ver, el Macará todavía tiene alguna aspiración. El 9 de octubre, yo creo que ya prácticamente es irreversible su camino a la B. Ahora, Macará no tiene nada que reclamar. ¿Qué ha dicho Miguel Salazar? que lamentablemente dice le quieren bajar los árbitros,
4: quién fácil, le quiere bajar? Pues, digo, Él se siente eh, frustrado por sí los árbitros del accionar del fin pero, de pero semana.
6: Pero pero
0: qué accionar del fin de semana, un penalti ridículo, pero penalti de un jugador que está jugando los descuentos, que está sacando de todas maneras un buen resultado ante un equipo difícil como Independiente <risa> sí. y que a una pelota en donde van dos defensas y un delantero Pone el codo, es lo que yo comenté a y, y so facto en Twitter y lo dije el día lunes aquí en el programa se de la bar. Se o sea, para, de, dejen, es preferible. O sea, no hay mayor comodidad para un, para un equipo que ataca que cobrar un penalti. No hay Exacto. mayor comodidad. Esa ese es una de las opciones de gol más claras que puede tener un equipo, cobrar un penalti. Sí. Es preferible dejar que en un centro, a ver qué hace el centro delantero. Si se me pasa la pelota o, o el centro delantero me, me arremete, eh, por último, incomodarlo sin hacer infracción. Y ya, si cabecea espectacularmente y hace el gol, pues me paro a aplaudir. Por pues lo más probable es que no haga el gol, especialmente en el Ecuador. A lo mejor si es un Lewandowski te lo hace, pero acá no te lo va a hacer cualquiera. Entonces, es pero pues no le des la comodidad de un penalti, entonces no, no metas el codo, no metas la mano, no hagas una infracción, que a lo mejor el ojo del árbitro no lo ve, pero si el barco. Pues, pero eso no le dicen los entrenadores a los jugadores y después se están quejando a los dirigentes. Antes sí. de
6: eso, mencionarle rápidamente lo de Máximo Banquera, que se acuerda que le contaba sí, ya, ya. La, tres, tres sanciones le dieron y por se otro lado el... ML, se le acaba el campeonato, recibió una multa de 14.800 dólares. Bueno. 10.000 por encender bengalas y 4.000 Ya. Por nos no vamos Nos vamos a la marketing. última
0: recomendación comercial y luego al cierre. Bueno, he dicho que... auspicia este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología.